0: Vous êtes sur RTL. Merci Jérôme.
1: Frouin. Bonne émission. Bonne journée à vous. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Marine Le Pen est ce matin l'invité politique d'RTL sans interroger par Alba Ventura dès 7h40 alors que se profile un succès historique du Rassemblement National ou Législatif. Succès qui devrait, entre autres choses assurer les finances du parti qui n'a jamais connu cette situation. Au cœur de notre matinale d'information ce matin, les jeunes français en deux étapes. Commençons par la politique. Ils sont 70% à ne pas avoir voté dimanche. Pourquoi ce désintérêt Le vote électronique est-il une éventuelle solution. Ce sera l'objet de notre débat de 8h20. Ils ne s'intéressent pas à la politique et ils sont de plus en plus addicts aux écrans. Une enquête indique que 70% là encore des jeunes français, 7 français sur 10, ne maîtrisent plus leur consommation d'écran au sens le plus large du terme. Ce sera l'objet de France 2022 avec nos experts de la rédaction. Pour les apaiser, peut-être une solution, les Canélonies végétariens de Cyril Lignac. Ce sera juste avant 9h. Nous sommes le mardi 14 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvin le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
1: une, cette information RTL, le nombre d'incidents liés aux voiles et aux tenues religieuses à l'école est en forte hausse.
2: Oui, plus 50% au deuxième trimestre, 144 signalements en tout. Les policiers du renseignement territorial appellent à ne pas minimiser, même si ce chiffre est à mettre en perspective. Il y a plus de 5,5 millions d'élèves, on le rappelle, dans le secondaire en France. 42 degrés hier à Séville en Espagne, comme un avant-goût de ce qui nous attend. C'est un gros coup de chaud très précoce qui va commencer à toucher la France. France dès aujourd'hui. Dans ce journal également, vous le disiez, là encore, c'est une information RTL 7 jeunes sur 10 ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes à cause des écrans. Les comportements changent, vous l'entendrez quand on passe 10 heures par jour sur son téléphone portable. Et puis l'équipe de France de football a perdu à nouveau hier en Ligue des Nations, 1-0 contre la Croatie au Stade de France. Il va falloir se ressaisir
1: après les vacances et avant la Coupe du Monde. Surtout. Ça devient une manie. Hein à 5 <rire> jours du de deuxième tour des législatives, votre analyse,
3: Olivier Bost Eh ben oui, les consignes de vote, c'est sont devenus l'attrape-couillon des, des soirées électorales. La droite en a longtemps été la victime et maintenant c'est au tour de la majorité sortante. Aux explications dès la fin du journal.
4: RTL Matin.
2: Et donc d'abord cette information RTL. Les incidents liés au port du voile et aux tenues religieuses dans les établissements scolaires se sont multipliées depuis le début de l'année plus 50% je vous le disais de signalement, d'après une note des policiers du renseignement Cartel vous révèle ce matin Bonjour Thomas Proto Vous avez lu précisément cette note publiée le 8 juin, d'abord que disent les chiffres
5: Eh bien, 144 ports de signes religieux ostentatoires par des élèves ont été recensés entre janvier et mars, d'après les policiers du renseignement territorial, le service qui surveille les communautarismes. C'était 97 au trimestre précédent, soit 50% d'augmentation. Et c'est autant que sur toute l'année 2018, par exemple. Alors, le décompte ne précise pas les religions concernées, mais d'après nos informations, l'écrasante majorité des incidents concernent le voile islamique et les tenues traditionnelles de type robe longue qui couvre tout le corps. Un chiffre à rapporter tout de même au nombre d'élèves scolarisés dans les lycées et collèges qui concentrent quasiment tous les cas. 5,6 millions dans 10 000 établissements. Et quelle est la nature de ces incidents Thomas Alors quelques exemples cités dans le document. Plusieurs lycées du Val-d'Oise sont confrontés à des jeunes filles qui gardent le voile dans la cour ou dans les couloirs. Dans un lycée de Bordeaux, un groupe d'élèves sont récemment arrivés porteuses de robes robe longue type Abaya. Dans le Gard, plusieurs cas d'élèves masculins, cette fois-ci en bas ont été signalés. Et pourquoi la question des tenues est, est si sensible Eh bien parce que le cadre juridique est flou, le port du voile est strictement interdit par la loi, vous le savez, pour les tenues c'est plus complexe. Beaucoup d'élèves concernés affirment qu'il s'agit de vêtements culturel et non cultuel. Les chefs d'établissement réagissent donc au cas par cas. Dans sa note, le renseignement territorial préconise la fermeté pour éviter une multiplication des cas, mais insiste sur le recours au dialogue avec les élèves et les familles pour régler les situations.
2: Et les policiers ne, pour, ne font pas seulement le constat, ils, ils avancent également une explication Oui, les policiers du renseignement estiment que le
5: contexte d'abord de la présidentielle avec des candidats ouvertement anti-islam a pu exacerber les crispations. Les auteurs décrivent aussi les multiples influences à œuvre sur les adolescents, notamment des défis identitaires lancés sur les réseaux sociaux comme TikTok, ou garder son voile à l'école est revendiqué au nom de la liberté. La note souligne aussi la forte influence désormais de la culture anglo-saxonne, où la tolérance est devenue une valeur cardinale. Et ce constat lapidaire, enfin, il y a un déclin
2: manifeste de la connaissance de l'histoire de France et de la laïcité. Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Et vous entendrez dans le journal de 8h tout à l'heure, précisément le reportage de Nerissa Emani, qui a pu se rendre devant à l'un de ces lycées du val qui a été confronté à des signalements de ce type.
1: Il est 7 h 30 la vague de chaleur arrive en France et elle s'annonce exceptionnelle pour un mois de juin.
2: Oui, elle arrive par le sud-ouest dès ce soir. On s'attend à frôler les 40 degrés d'ici la fin de semaine dans les régions en tout cas les plus méridionales du pays. À l'image d'ailleurs de ce que vivent nos voisins espagnols qui ont eu en l'occurrence quelques jours d'avance sur nous, Diane Combon.
6: 39 degrés à Madrid, 42 à Séville, le thermomètre marque des records pour un mois de juin. Les Espagnols ont retrouvé leur réflexe anti-chaleur Voler et stores fermés, et surtout personne ou presque dans les rues aux heures chaudes de la journée, comme le confirme cette madrilène de 60 ans qui recommande de faire la sieste.
7: En Espagne, on vit depuis toujours avec la chaleur et le soleil, et puis on a notre remède, l'éventail. Dans les restaurants, mais aussi dans les
6: boutiques ou dans les transports en commun, l'air conditionné tourne à plein régime, malgré le prix élevé de l'électricité, comme le confirme Anna qui tient une épicerie. On met la clim et le ventilateur, mais cela ne se ressent pas beaucoup, donc je sue et je
4: souffre pas mal. Les
6: nuits ne sont pas non plus de tout repos, avec
8: un thermomètre qui ne descend pas en dessous des 23 degrés dans la moitié du pays, avec des records dans le sud de 28 degrés à 3h du matin.
2: Merci beaucoup Diane Cambon en Espagne pour RTL, et on vous retrouve Louis Bodin, ah oui. rebonjour. rebonjour. C'est cette même vague de chaleur qui arrive chez nous aujourd'hui par le sud-ouest
9: Exactement, hein, c'est le même système, on a un courant de sud là, qui euh, s'installe et qui était déjà remonté sur l'Espagne et qui à partir effectivement de ces prochains jours va remonter également sur le sud de la France, alors c'est quasiment déjà fait mmh. et sur la moitié nord pour euh, la fin de semaine alors il n'y aura pas les mêmes intensités en matière de température mais c'est vrai que c'est le même système qui va nous concerner avec donc des températures qui dépasseront fréquemment les 35 degrés dans la moitié sud et on frôlera probablement les 40 degrés en fin de semaine avant une, une chute assez brutale à partir de dimanche.
2: Et peut-être des or- dimanche, mais ça n'est pas encore tout à fait une, une certitude. Oui,
9: enfin fait, très probablement un changement de masse d'air, donc oui. ça s'accompagnera d'une évolution orageuse. Merci beaucoup
2: Louis Baudin, et on va souhaiter au passage d'ailleurs bon courage aux 700 000 élèves qui passent le bac à partir d'aujourd'hui. Ah bah. Un plan chaleur a été déclenché pour eux, notamment notamment des bouteilles d'eau qui, se, qui leur seront mises à, à disposition. Cette chaleur alliée justement à la sécheresse qui fait peser un risque accru d'incendie. Il y a eu hier plusieurs départs de feu dans le Gard et notamment dans l'un des plus gros campings d'Europe euh, au, au Gros-du-Roi. 60 bungalows sont partis en fumée. Il n'y a pas eu de blessés et on évoque l'hypothèse de mégots de cigarettes mal éteints pour expliquer les départs de feu. Les pompiers appellent d'ailleurs à, à être
1: extrêmement vigilants. 7h06, dans 5 jours, le second tour des législatives et le ton monte entre la nuit PS de Jean-Luc Mélenchon et la majorité présidentielle. Oui, les deux formations sont
2: arrivées au, au coude à coude et parmi les circonscriptions où l'alliance à gauche est en tête, il y a ce secteur du Val-de-Marne. Rachel Keke, femme de chambre qui avait mené notamment la lutte du personnel de l'hôtel Ibis au Batignolles à Paris, devance assez nettement en l'occurrence l'ancienne ministre des Sports Roxana Maraciné à nous. Reportage de Valentin Boisset. Oui, et c'est de oui, c'est un peu la cohue
10: depuis dimanche devant les écoles à chaque tractage. La femme de chambre tend un papier
2: violet
11: arrive.
10: Vous attendiez <rire> à un tel score
11: Pour vous dire la vérité, non. Avec
10: 37,22% au premier tour, le visage de l'ancienne meneuse de grève inonde les panneaux
12: d'affichage
11: de la ville. Vous le symbole de quoi Tout ce qui est un métier invisible, président Macron, et s'ils viennent dans le réel des choses qu'on vit, je pense que la politique va changer. Et moi, je représente ce réel. Roxana nous
10: convoque, elle, le front républicain au second tour, une expression habituellement
11: utilisée face à l'extrême droite. Alors cela choque certains habitants. Elle, elle travaille. Je vois pas ce qu'elle a de non républicain une ministre ancienne ministre des sports euh, qui appelle d'une femme de chambre c'est, c'est quand même historique. L'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron assume son
10: expression, selon elle, un risque de blocage du Parlement existe avec la n'est
6: C'est un projet d'obstruction, un projet d'opposition permanente. C'est pas comme ça qu'on agit, c'est pas comme ça qu'on fait progresser notre nation.
10: Oksana Maracineanu peut d'ores et déjà compter sur le soutien de la droite locale.
2: Reportage de Valentin Boisset. C'est aujourd'hui, 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang. RTL et M6 s'associent à l'établissement français du sang qui appelle à la mobilisation le FS voudrait en effet augmenter de 30 000 le nombre de poches disponibles pour aborder l'été, disons plus sereinement. Si vous voulez donner, vous pouvez aller prendre les renseignements sur le site dondecent.efs.santé.fr
1: Agressivité, stress, RTL vous révèle une étude qui affirme que 7 jeunes sur 10 ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes en cause une trop forte addiction aux écrans. Vous vous explique tout ça dans un instant on se retrouve à la radio sur RTL. RTL matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. 7 jeunes sur 10 ont donc déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes à cause des écrans. oui, problème d'agressivité,
2: perte de notion du temps également quand on passe des heures, par exemple, à surfer sur son téléphone. C'est la massif avec l'Institut Ipsos qui a mené cette enquête que vous révèle RTL. Et d'ailleurs, à Gatlandais, les jeunes que vous avez rencontrés ne, ne cachent pas être de plus en plus accro à leurs écrans.
7: Oui, et d'ailleurs, ils sont souvent parfaitement conscients d'être addicts à leurs écrans. Ryan, Valentin et Adam sont âgés de 16 et 17 ans. Pas addicts, mais euh, par journée,
9: je peux aller jusqu'à 10 heures euh, sur les écrans.
6: Sur 24 heures, tu passes 10 heures sur ton téléphone
9: Moi, ouais, je pense, à peu près.
6: Je dis pas ça pour me rassurer, mais on est tous les mêmes à être sur nos téléphones le matin avant d'aller en cours, le soir en rentrant, on s'appelle. Même en vacances, on passe plus de temps à filmer ce qu'il y a autour de nous plutôt que de profiter euh, en famille avec des amis.
2: Je me suis déjà connecté, par exemple, le matin vers 10 heures et sans voir le temps passer... Euh, Euh, Je m'étais rendu compte qu'elle était déjà 17h, donc (rire) c'est vrai que c'est pas mal addictif.
6: Et pour savoir si l'on
7: souffre d'une addiction aux écrans, voici les signes qui doivent alarmer, selon l'addictologue Laurent Carilla.
13: C'est un impact sur son sommeil, c'est un impact sur son alimentation, c'est un impact sur... euh ces résultats scolaires. C'est tous ces éléments-là qui doivent alerter et plus ils sont nombreux, plus il faut s'en inquiéter et se faire aider.
7: Dans ce baromètre, 70% des jeunes disent avoir perdu le contrôle au moins une fois dans l'année, allant d'une perte de la notion du temps à une irritabilité et un isolement social à cause des écrans.
1: Merci beaucoup Agathe Landais. Alors, quelle est la réalité Quelles sont les conséquences et surtout quelles solutions peut-on apporter à cette addiction de sept jeunes français aux écrans Ce sera l'objet de notre débat de France 2022 avec les experts de la rédaction.
2: En bref, l'armée russe prend l'avantage à, à Severodonetsk, ville stratégique dans le Donbass. Les forces ukrainiennes ont dû abandonner le centre de la ville. Le président ukrainien Zelensky parle d'un bilan terrifiant pour cette bataille. Selon lui, jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués tous les jours dans ce secteur et 500 autres blessés.
1: Le football maintenant et les
2: Bleus qui n'ont pas réussi à redresser la barre en Ligue des Nations. Non, ils ont perdu à nouveau hier soir 1-0 contre la Croatie au Stade de France. Les Bleus, quoi qu'il arrive maintenant, ne se qualifient Pas pour les demi-finales de la compétition après donc deux défaites et deux matchs nuls. Et le spectacle a a été assez terne hier au au Stade de France. Reportage de Nicolas Georgerot.
14: Quelques sifflets du public à la fin du match, les Bleus, la tête basse, regagnent leur vestiaire. En tribune, ça commente cette contre-performance.
9: Très déçu de la prestation ce
14: soir. Vivien aurait aimé voir un ultime effort. Ils n'ont pas fourni une belle image
12: d'eux en tout cas. On sent qu'ils ne sont pas euh, concernés à 100%. Pour l'instant, ce n'est pas la vraie compétition. Pour l'instant, on essaye de, de former tout ça.
14: On aimerait plus. Lucas Modric, 36 ans, est cité en exemple côté croate. Il y a le présent, il y a le futur pour les supporters de l'équipe de France comme Christophe.
9: Très peu très peu d'animation offensive,
14: c'était
15: pas très, pas très positif on va dire. Vous êtes inquiet ou pas Non, je suis pas inquiet. Je pense qu'on a les moyens de, de faire nettement mieux avec des gens un peu plus en forme. Je pense que ça, ça devrait être nettement mieux. Il n'y a pas de jugement mmh. définitif hein, par rapport à, au Qatar ou à, aux prochaines échéances.
14: Septembre sera le moment de vérité. Deux matchs à disputer avec des joueurs frais. Les deux ultimes rencontres avant la Coupe du Monde.
2: Merci beaucoup Nicolas Giorgio. Effectivement, les Bleus sont désormais en, en vacances et ils connaissent d'ailleurs, leur premier adversaire pour la future Coupe du Monde au Qatar. Ils affronteront l'Australie. Ce sera le 22 novembre puisque l'Australie s'est qualifiée hier face au Pérou.
1: Nous allons terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 10, le 3, le 13, le 9, le 6 et le 8. La dernière minute, c'est le 3. MoniMan. Le journal de 7 heures vous a été proposé par
1: Olivier Biaoua sur RTL.
4: RTL Matin.
1: Yves Calvi.
3: Il est 7h13, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pourquoi se fatiguer autant avec des consignes de vote Bah oui, les consignes de vote c'est en fait l'attrape-couillon des soirées électorales. Le battu est prié de dire sur le champ et sans aucune ambiguïté ce qu'il faut faire pour le second tour. C'est la question qui tue, répétée mille fois s'il le faut, avec la garantie que la réponse, si elle est un peu hésitante, fera réagir. La droite en a longtemps été la victime. Maintenant, c'est au tour de la majorité sortante. L'injonction du Front Républicain contre le Rassemblement National est un classique. Et pourtant, Emmanuel Macron et ses conseillers politiques se sont fait avoir comme des débutants. Nous avons raconté sur RTL le cafouillage des ministres pour savoir s'il fallait voter NUP face au RN. En y mettant un peu de subtilité, le soutien, mais pas pour tous de la NUP, le gouvernement s'est fait piéger par une question qu'il aurait plus largement préparé à l'électeur donc de différencier la bonne NUP du mauvais NUPES.
1: Mais alors pourquoi cette question de consigne de vote prend autant de place
3: Alors d'abord, en, en arithmétique, ce n'est presque rien. Les électeurs d'ensemble de la coalition d'Emmanuel Macron ne joueront les arbitres qu'à la toute marge. Potentiellement dans 60 circonscriptions où il y a un duel NUP-RN, dans la réalité, beaucoup moins, tout au plus une dizaine de circonscriptions où c'est vraiment serré. Les leçons de morale de la NUP sur un front républicain entaché des exceptions, sont d'ailleurs assez savoureux. Dans beaucoup de circonscriptions, ces candidats espèrent bénéficier d'un autre front, le front anti-Macron. Ils accepteront bien, comme l'a formulé Jean-Luc Mélenchon hier soir sur France 2, dans un formidable lapsus, les voix des fachos s'ils ne sont pas trop fâchés. Alors normalement, euh, il dit là, et il accepte l'inverse, oui. c'est-à-dire les fachos, euh, les fâchés, pardon, pas trop fachos. Non, moi, fachos. Moi, même moi, j'y m'y perds. Bah, <rire> Jean-Luc Mélenchon est surtout de moins en moins Puisque donc il accepte les fachos, il en prend les voix d'où qu'elles viennent, y compris du rassemblement national. Les leçons de morale ne valent pour personne. Bon, je crois qu'on peut dire que vous êtes assez définitif. Bah oui, parce que les instructions de vote abîment la politique qui n'a franchement pas besoin de ça. Ce qui pourrait apparaître comme de la clarté se révèle de la manip à courte vue. Emmanuel Macron a dragué sans finesse les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour sa réélection, avant de leur dire aujourd'hui qu'ils votent pour un fou furieux. Le plus simple est encore d'arrêter d'expliquer aux électeurs qu'ils ont tort ou qu'ils votent mal, et de se mettre à faire de la politique. Soyons même utopistes ce matin. Faire campagne serait déjà bien. Laissons aux électeurs leur libre arbitre, à force de jouer le camp de la raison. Et de repeindre la quasi-intégralité de l'échiquier politique en une horde dangereuse pour la République, la majorité sortante conforte et encourage un vote radical protestataire, un vote qui jusque-là lui avait été utile. Pauvres électeurs, pris dans ce nouveau manichéisme des fréquentables et des infréquentables, et que peut en penser la majorité des Français qui n'a pas voté, je vous le rappelle, au premier tour des législatives Pensez-vous que si on leur dit en plus pour qui il faut voter, ils retrouveront le chemin des urnes
1: Olivier Bost, l'actualité politique est évidemment à retrouver sur RTL.fr et sur notre application mobile. Et je vous rappelle que Marine Le Pen est ce matin l'invitée d'Alba Ventura à 7h40. Dans un instant, RTL événement avec Pierre Herbulot. Le prix du papier flambe et a été multiplié par deux en moins d'un an et vous allez entendre que la presse quotidienne doit s'adapter entre réduction des coûts et volonté d'informer le dilemme de l'information au juste prix. C'est à tout de suite sur RTL. Les chiffres sont étourdes RTL Matin Avec Yves Calvi à l'événement. Il est 7h19, intéressons-nous à la presse quotidienne et au casse-tête du papier. Son prix a été multiplié par deux en moins d'un an. Comment l'expliquer Quelles conséquences pour nos quotidiens On passe en revue toutes ces questions avec vous Pierre Arbulot. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour ce RTL événement, vous, vous êtes rendu à chantepie c'est juste à côté de Rennes. Et c'est là que se trouve la rédaction et l'imprimerie de West France, le plus gros tirage de quotidien français.
16: Oui, et je vous emmène tout de suite dans un grand entrepôt. Plus de 100 mètres de long, 40 de large, empilé jusqu'au plafond, d'immenses bobines de papier déroulées elles font 20 km chacune. Il y a là de quoi envelopper la terre entière de papier journal, la réserve stratégique de Ouest-France. A mes côtés, Philippe Vermandé, directeur industriel du groupe. On a à peu près 5 à 6 semaines de stock,
14: 2700, 2800 tonnes de papier en stock.
16: C'est un petit trésor qu'on a sous les yeux là.
14: Oui, surtout maintenant. Le volume, est, bon, il reste toujours à peu près le, le même, mais la valeur, effectivement, elle a fortement augmenté. Ça, ça coûtait X il y a un an. Et aujourd'hui, ça coûte deux fois X.
16: Le X étant le prix négocié secret de West France.
14: En oh, secret, euh, non, mais bon, euh, c'est pas de prix entre nous. Pas <rire> ça marche.
16: Alors, on ne parle pas d'argent, mais je vous le dis quand même, hein, le surcoût il est autour de 10 millions d'euros <rire> pour l'entreprise.
1: Pourquoi est-ce que nos quotidiens achètent leur papier plus cher
16: Deux raisons. D'abord, l'industrie du papier est touchée par euh, l'envolée du prix de l'énergie. Le secteur est très gourmand en gaz pour transformer puis sécher la pâte à papier, gourmand en carburant aussi pour acheminer les bobines des usines aux imprimeries comme celle de West France. La deuxième raison est plus structurelle. Avec l'essor du numérique, la demande en papier baisse depuis des années. Certaines usines ferment, d'autres se reconvertissent vers des secteurs plus porteurs comme le carton. Moins d'usines, ça veut dire du papier journal plus rare. Et la rareté, ça coûte toujours plus cher.
1: Alors, deux fois plus cher donc en un an, on l'a compris. Comment font nos confrères de la presse écrite pour absorber cette hausse
16: Alors, une partie de la réponse se trouve à l'imprimerie, à quelques dizaines de mètres de l'entrepôt de papier. Ici, nous sommes devant une des trois rotatives. C'est immense, hein ça fait à peu près
14: 40 mètres de long Et puis 15 mètres de haut
16: C'est autre chose que l'imprimante qu'on a à la maison
14: Ça imprime beaucoup plus vite aussi Puisqu'on imprime 84 000 exemplaires à l'heure Plus de 20 exemplaires à la seconde
16: Il en sort carrément 750 000 tous les jours Des trois imprimeries de l'ouest France Sur les écrans de contrôle qui commandent les machines Les équipes techniques redoublent de travail Pour limiter au maximum ce qu'on appelle La gâche papier mmh. Ces exemplaires mal imprimés à l'allumage des rotatives Jusqu'à plusieurs milliers chaque jour des économies, oui, mais insuffisantes. Le journal a dû prendre une décision plus radicale, augmenter le prix de 10 centimes. Ouest-France coûte désormais 1,20€.
14: On a attendu vraiment la dernière minute pour pratiquer cette hausse, quelque chose qu'on n'aime pas faire au niveau des éditeurs, parce qu'on ben, on pénalise nos lecteurs, euh, nos clients, nos abonnés. Et c'est vraiment la, la mort dans l'âme que l'on fait ça. Mais là, franchement, on ne pouvait
1: pas faire autrement. Est-ce qu'il y a aussi des décisions d'ordre éditorial, Pierre
16: Oui, et là, il faut traverser un long couloir depuis l'imprimerie. Les arbitrages se font côté rédaction dans le bureau de François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef. Son job, en ce moment, trouver le difficile équilibre entre qualité du journal et nombre de pages.
17: Dans l'organisation de nos rubriques, nous avons tous les jours un feuilleton, par exemple, qui est publié dans le journal, donc on a un peu limité la surface qui l'occupe dans le journal, mais d'une façon générale, dans l'organisation des différentes rubriques, on peut, sans que le lecteur s'en aperçoive vraiment, gagner un petit peu de pagination.
16: Mais ça veut dire quoi C'est des chroniques un peu plus courtes
1: Ça peut être des chroniques un peu plus courtes, mais sur les chroniques d'information, on n'y a pas touché. Sur le, 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 le traitement de l'actualité, il faut que le journal reste aussi riche qu'il était. Alors là, nous sommes chez Ouest France, mais en fait, toute la presse est concernée.
16: Oui, c'est pareil partout. Hein. Tous les moyens sont bons pour limiter la pagination. Pour la première fois depuis la Libération, les dernières nouvelles d'Alsace ne vont pas publier les résultats du BAC cette année. La Voix du Nord limite la sortie des suppléments. La Provence a fusionné deux éditions locales. Comme à Ouest France, augmenter le prix de l'édition papier n'est plus un tabou. Le Monde, les Échos, le Journal du Dimanche, entre autres, ont déjà sauté le pas. 10 ou 20 centimes de plus à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se couper d'une partie de ses lecteurs Si, surtout période d'inflation. Quand on a à peine de quoi faire ses courses, on n'achète plus ou moins le journal. Et là, c'est un problème de, la... c'est le problème de l'accès à l'information hein, indispensable en démocratie qui se pose. Dans la presse régionale notamment, de nombreux abonnés sont des personnes isolées, parfois âgées et sans accès à Internet. Pierre Petillot est le directeur général de l'Alliance de la presse, 300 titres représentés.
9: Là où il n'y a plus d'informations, euh, en général, euh, il y a des tendances politiques qui peuvent devenir préoccupantes. Hein. Il y a eu des études comme ça aux états unis ben, On voit bien que c'est, c'est plutôt le, le populisme ou l'abstention qui prospère dans ces zones-là, sur le plan électoral. Donc il y, a, il y a un vrai risque, il y a un vrai sujet. On est dans une période électorale et on, on voit dans ces périodes-là qu'effectivement une information professionnelle, de qualité, ben, c'est important.
16: L'Alliance demande à l'État de soutenir le secteur qui devrait continuer à souffrir d'ici la fin de l'année. Le prix du papier doit encore augmenter de 10% au second semestre.
1: Le prix du papier flambe, vous l'avez compris. Merci beaucoup Pierre Arbulot pour cette illustration de cette forte hausse dans notre vie quotidienne. RTL événement est à retrouver sur le site et sur notre application mobile. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h25, bonjour Anthony Martin. Bonjour et bonjour à tous. C'est l'heure de notre pépite musicale et on vous écoute avec grand plaisir.
12: Alors je vous emmène à New York, au 86 e étage de l'Empire State Building, sur la terrasse panoramique depuis laquelle on peut faire des photos de la ville. Mmh. C'est dans ce lieu spectaculaire, une nuit de l'hiver dernier, que la chanteuse Nora Jones et ses musiciens se sont installés pour enregistrer quelques morceaux en live. Mmh. en manteau avec écharpe et béret en laine il faisait froid hein c'était l'hiver et au clavier perché sur l'Empire State Building un cadre idéal pour rendre hommage aux Beatles puisqu'ils avaient donné eux leur dernier concert en 69 perché sur le toit de leur maison de disque. voilà pourquoi ce soir-là Nora Jones a choisi de reprendre l'Elite Bee. c'est beau et c'est notre pépite du jour Thank <laughs> version Nora Jones depuis le 86e étage de l'Empire State Building à New York. Elle avait posté la vidéo sur les réseaux il y a quelques mois et cette version vient enfin d'arriver sur les plateformes de streaming. avait aussi repris « a feeling » qui est un autre titre de
1: l'album oui. « Ladies Les Beatles également disponible en streaming. Merci beaucoup. On à demain en direct pour une nouvelle pépite. Et d'ici là, à tout moment sur l'appli RTL À demain. Bravo. <rire> dans un instant, un point complet sur l'actualité avec Sébastien Krebs euh, Et le tout-info, Louis Bodin pour notre météo. Bonjour cher Louis. Bonjour. C'est la chaleur qui nous interpelle ah oui. aujourd'hui. Puis les retrouvailles d'Olivier de Carsochon de Daribout de Boule dans les grosses têtes. oulala
4: Yves Calvi. RTL Matin RTL
1: Matin 15h30, 18h, le rendez-vous de Laurent Ruquier et des grosses têtes sur RTL, Olivier de Kersauzon est donc de retour sur Terre et dans le grand studio de neuilly sur
7: seine et hier il a eu le plaisir de retrouver Dari Boudboule Dari, vous êtes contente de retrouver Olivier Mais vous avez fait quoi C'est vous ou c'est sa sirène Parce que là, il est les cheveux
13: propres
7: ouais. <rire> Coiffé <rire> Il a une chemise, alors, trop petite, mais je pense que c'est parce que t'as grossi. Mais, parce que d'habitude, il n'avait pas les oh, Ça va être violent. Non, non, ça ça va, va être ça va jamais, jamais, Olivier avait le ventre qui dépassait de la chemise. Vu, vu ton état,
14: à ton âge, on me demande comment tu seras quand auras le mien. <rire>
11: Vous l'avez obligé à vous regarder parce que jamais il regardait le public. Ah ça, oui. Ah ah ouais. Je ne le
7: regarde
5: pas,
4: je il
7: le vois. Timide. Non, non, mais le, on ne le l'a public pas obligé, voyait, on l'a payé pas. plus cher.
14: <rire>
7: il, il était toujours dos au public, il refusait de voir le public.
2: Oui, on remarquez, le public le voit. Quand de profil. c'est là à ma droite, je me demande si le public, c'est pas mieux. Hein. <rire> c'est le pire rendez-vous Tinder de l'histoire. Hein. <rire>
1: Notre rendez-vous avec les grosses têtes de 15h30 à 18h sur RTL, il est 7h30. Et le matin, Yves Calvi. C'est h 30 toute info avec Sébastien Krebs pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 14 juin 2022. Bonjour Sébastien.
10: Bonjour Yves, bonjour à tous. Il est temps de ressortir les ventilateurs du placard. Oui, déjà, premier pic de chaleur de l'été, particulièrement précoce. C'est un air du Maghreb qui arrive d'Espagne par le sud-ouest et qui va envahir le pays. On pourrait dépasser les 40 degrés localement cette semaine et cela au moment où 700 000 lycéens vont plancher sur les épreuves du bac, bac pro. Aujourd'hui, philo, demain, français. Jeudi, l'éducation nationale a stocké des bouteilles d'eau. Écoutez le numéro 2 du ministère, Édouard Geffray.
12: Il y a des consignes qui sont données aux établissements pour que les élèves soient accueillis dans le meilleur confort possible. Donc ça veut dire qu'on aère par exemple très tôt le matin les salles, au moment où le, la température est fraîche. Ça veut dire qu'on met à disposition des bouteilles d'eau des candidats aussi bien à l'intérieur de la salle qu'à l'extérieur. On essaye bien sûr de faire plutôt court ou examens dans les salles qui sont plutôt au nord ou à l'est des bâtiments qu'au sud ou à l'ouest. Voilà, ce sont des règles un peu de bon sens, mais qui vont être rappelées et partagées par tous.
10: Le directeur de l'enseignement scolaire avec Marie Guerrier pour RTL. Vigilance maximale aussi face au risque d'incendie, des renforts de sapeurs-pompiers sont envoyés dans le Gard qui a connu plusieurs départs de feu. Hier, 60 bungalows sont partis en fumée dans un camping du Gros du Roi. Heureusement, personne n'a été blessé. Et c'est le moment, Louis Bodin, de faire le point sur cette journée
1: particulière.
9: Exactement, avec du soleil et de la chale- pour tout le monde. On aura des orages quand même qui vont se développer au sud de la Garonne là, tout au long de l'après-midi et la soirée. Même chose dans les Alpes du Sud. Et sous ce soleil des températures qui vont encore grimper par rapport à hier, notamment dans la moitié nord. 22 à 24 degrés près de la Manche cet après-midi. 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Ça y est, on va se rapprocher des 30 degrés à Paris ou encore dans le nord-est. Et 30 à 35 degrés dans le sud. 37 même attendu à Bordeaux.
1: Il est 7h32. On en vient donc aux élections législatives. Le sprint est lancé en vue
10: du second tour. 4 jours, 4 jours de campagne. Pour arbitrer le duel entre la majorité présidentielle et la nupe de Jean-Luc Mélenchon Matignon se rapproche, estime le leader insoumis qui s'est affiché confiant hier soir sur France 2 Quand d'autres appellent à un front républicain contre l'extrême gauche L'expression a été utilisée par l'ancienne ministre Roxana maraciné nous. Autre, autre ancien ministre, Jean-Michel Blanquer, battu lui dès le premier tour Il réfléchit à son avenir et devrait redevenir prof C'est ce qu'il a confié à Julien Cellier sur RTL
14: je suis professeur des universités. C'est mon métier que exercé bien bien plus que celui de responsable politique. Donc, je peux tout à fait le reprendre. Oui. Vous savez, les gens pensent qu'on veut être ministre ou député parce qu'on a, on veut gagner des choses sur le plan personnel. Et c'est pas tout à fait juste. Il y a beaucoup de sacrifices à faire pour exercer la responsabilité politique. Donc, ne plus l'avoir n'est pas un problème personnel. En revanche, j'ai peur pour mon pays de certaines choses, oui. notamment des radicalités. Et donc, c'est mon devoir, me semble-t-il, de faire ce que je fais. Sans doute, je ne fais pas les choses parfaitement puisque j'ai perdu, mais au moins...
10: Euh, Je suis... euh en droite ligne avec mes principes Jean-Michel Blanquer qui était l'invité d'RTL soir et en pleine campagne Emmanuel Macron lui s'envole loin de la France le chef de l'état est attendu ce soir en Roumanie où il va saluer les 500 soldats français déployés depuis l'invasion de l'Ukraine sur une base de l'OTAN un voyage qui pourrait se poursuivre à Kiev l'Ukraine où le Donbass continue d'être grignoté par les forces russes le président Volodymyr Zelensky redemande des armes modernes et alerte sur le coup humain « terrifiant » c'est son expression « terrifiant de, » de cette bataille 100 à 300 soldats tués chaque jour L'armée ukrainienne a dû abandonner le centre de la ville clé de Severodonetsk. Aux états unis Donald Trump dénonce une parodie de justice et prétend toujours que c'est une fraude qui lui a fait perdre l'élection présidentielle de 2020. Une commission parlementaire a enquêté sur ses responsabilités et l'accuse de tentative de coup d'État au moment de l'attaque du Capitole par ses partisans.
1: 7h34, RTL et M6 s'associent aujourd'hui à l'appel lancé par l'établissement français du sang. Appel à la mobilisation
10: de tous en cette journée mondiale du donneur de sang. L'été est généralement une période sous tension. Il est urgent de reconstituer les stocks.
18: Nous atteignons des niveaux qui deviennent inquiétants et les prévisions de collecte pour l'été et l'état des stocks restent préoccupants. C'est pour ça que j'en appelle à la mobilisation des donneurs. Nous avons à passer un été qui sera difficile. Nous devons remobiliser l'ensemble des donneurs pour qu'on puisse évidemment aborder l'été dans des conditions les moins mauvaises possibles
10: le président de l'établissement français du sang François Toujas avec Agathe Landais pour RTL des champions du monde sous les sifflets les bleus hués hier soir par le public du Stade de France voilà une série à très vite oublié nouvelle défaite 1-0 face à la Croatie et fiasco total dans cette Ligue des Nations Pas une victoire en 4 matchs des bleus à bout de souffle à 5 mois de la Coupe du Monde au Qatar de quoi se remettre en question reconnaît le sélectionneur Didier Deschamps on a pris une belle claque comme je dirais le haut niveau
19: demande à des exigences élevées avec force, caractère. Je ne pense pas qu'on en avait les, les moyens sur ce stage. Euh, ça fait mal, il faut l'accepter, remise en cause. En espérant, euh, je ne suis pas inquiet, mais pouvoir euh, avoir toutes nos forces, tous les joueurs disponibles et au mieux pour la rentrée en, en septembre. Voilà, ça
10: fait mal, dit Didier Deschamps au micro RTL de Philippe Sansfourche, l'équipe de France qui débutera la Coupe du Monde le 22 novembre on sait maintenant que ce sera face à l'Australie qui s'est qualifiée qualifier hier soir l'Australie, premier adversaire exactement comme en 2018 en Russie ensuite
1: il faudra affronter le Danemark et la Tunisie Merci beaucoup Sébastien Krebs on vous retrouve à 8h35 pour France 2022 ah, avec là. les experts de la rédaction et ce matin nous évoquerons l'addiction aux écrans des jeunes français, à tout à l'heure Il est 7h36, bonjour François Langlais Bonjour Yves L'Angléco, dans lequel qui ne s'amuse plus vraiment, le tourisme de masse a du plomb dans l'aile. Hein.
18: Mais oui, et de nombreuses villes de Méditerranée, de l'Adriatique, cherchent des moyens pour lutter contre cette marée qui produit des déprédations importantes sur leur
1: rivages. On pense notamment à Venise ou à Dubrovnik. A tout de suite pour vos explications.
4: Merci. RTL, RTL matin,
1: Yves Calvi. 7h38, l'Angleterre avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Lutter contre le surtourisme et ses dégâts, de nombreuses oui. villes en Europe multiplient les initiatives. La
18: dernière en tête nous vient de Corse. Oui, l'Assemblée de Corse et l'exécutif de Lille a décidé de restreindre l'accès estival à plusieurs sites fameux, c'est la vallée de la Restonica, les îles Lavèdes, le col de Bavel. Sites qui sont littéralement pris d'assaut pendant l'été. Euh, je vous donne juste un chiffre, mm-hmm. 290 000 personnes sur les îles Lavèdes proches de Bonifacio sur la seule année dernière. Avec toutes ces déprédations environnementales qui sont vraiment importantes, la gestion des déchets, etc. Tout, ça, tout ce qui découle d'un afflux massif de tourisme, au fond, et qui, de surcroît, n'est pas toujours très respectueux ou pas très vigilant vis-à-vis de l'environnement. Comment vont-ils s'y prendre pour limiter l'accès quota quota de visiteurs par jour qui va être défini avec un système de réservation, comme on le fait maintenant dans plusieurs endroits en Europe. Les calanques de Cassis, par exemple, de, depuis peu, victimes du même afflux. Mais la Corse a ajouté un codicile qui va faire débat. Pour certains sites, les résidents corses devraient être considérés comme prioritaires. Bah voyons.
1: Alors ça ne risque pas de dissuader les touristes, euh, alors que c'est une ressource économique essentielle pour l'île bah, vous
18: savez, pour toutes ces régions touristiques, le problème c'est pas d'attirer les, les visites, c'est plutôt de faire face aux excès des périodes estivales. La Corse n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir privilégier ses résidents face au tourisme de masse. Alors expliquez-nous ça, il y a d'autres exemples hein. Bah de nombreux, euh, à propos d'Airbnb par exemple, ce site internet qui permet de louer son appartement à des touristes pour une courte durée. Berlin, capitale allemande, l'avait carrément interdit pour préserver ses logements à ses résidents, pour réserver pardon ses logements à ses résidents avec une amende qui allait jusqu'à 100 000 euros. La réglementation a été depuis un peu assouplie, mais à Vienne, la location Airbnb est interdite dans le parc de logements sociaux, soumise à l'accord de tous les copropriétaires dans le parc privé. À Amsterdam. À Lisbonne, il y a de très strictes quotas. À Paris, vous le savez, limitation également. Dans tous ces cas, il s'agit de privilégier la population locale, de limiter la progression des prix des logements et d'éviter les dégâts de la surfréquentation. C'est exactement la même finalité qu'en Corse.
1: Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de limiter le surtourisme que la
18: contrainte bah écoutez, le seul autre, c'est de faire payer plus cher. Euh, oui, alors, d'accord. est-ce que c'est vraiment plus juste C'est ce que va faire Venise, hein, par exemple. À partir de janvier prochain, elle va imposer une taxe de 10 euros par jour à ses visiteurs, tout en li- en, lim- en, en, en limitant le nombre pardon, dans les, dans les périodes les plus chargées. Même système à Cinque Terre, en Italie du Nord, 16 euros par jour. Sur l'île de Porquerolles, en revanche, dans le sud de la France, pas d'entrée payante, mais un quota de 6000 visiteurs par jour, alors qu'il y a quelquefois, sans régulation, 2000 000 bateaux ancrés <rire> devant les Jean Porquerolles. Terrible. À Barcelone, la colère contre les touristes atteignait un tel niveau, c'était avant la pandémie, que des manifestations violentes se sont déroulées, exhortant les étrangers à quitter la ville. Il ne nous échappera pas que c'est surtout en Europe du Sud que ces problèmes se posent. Hein. Touristes... Pour l'essentiel, c'est vrai, mais il mais y a quand même des contre-exemples. L'Islande, par exemple, hum qui a dû carrément fermer un canyon célèbre pendant plusieurs mois pour permettre à l'herbe de repousser après que des hordes de touristes soient venus visiter l'un des sites de tournage de la série Game of Thrones. Ah oui Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des voyageurs se rendent sur seulement 5% du territoire de la planète. On n'en a donc pas fini non. avec les restrictions.
1: C'est un changement de civilisation. Merci beaucoup François Langlais. Toute l'actualité économique est à retrouver sur notre site et notre application mobile. Et votre hors-série de éco est aussi disponible gratuitement en deux clics. Vous analysez cette semaine le programme économique de la NUPES avant le second tour des élections législatives. À demain cher François. A demain. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura. Bonjour
20: Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Marine Le Pen, candidate aux législatives à un beaumont dans le Pas-de-Calais. Elle s'est fait voler sa place de première opposante à Emmanuel Macron, mais elle pourrait disposer d'un groupe à l'Assemblée pour en faire quoi A tout de suite avec Marine Le Pen sur
1: RTL.
4: RTL Matin.
1: RTL Matin.
4: Avec Yves Avec Yves Calvi.
1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin Marine Le Pen.
20: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors à l'issue du premier tour, votre parti, le Rassemblement National, arrive en troisième position avec plus de 18% des suffrages. Derrière ensemble, la majorité présidentielle et la nups la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Tous ceux qui se sont alliés en semblent assurés de passer la barre des 100 députés, Marine Le Pen. Alors certes, vous devriez obtenir un groupe parlementaire selon les projections, mais à quoi bon être finaliste à la présidentielle si c'est pour regarder passer les trains pendant 5 ans
8: non, On ne regarde pas du tout passer les trains. Permettez-moi quand même d'être un peu plus précise que vous. Euh, à l'issue de ce premier tour des législatives, le Rassemblement National est le premier parti de France. Voilà. Mais sans alliance, Et vous ne pouvez pas jouer non, un rôle. Clé, non, mais d'accord. Le, le premier plaît. parti de France. Car la réalité, c'est que NUPES, c'est une coalition de quatre partis politiques. Et ensemble, c'est une coalition de trois partis politiques. Donc mais vous nous savez sommes qu'on le peut premier. On pas raisonner comme ça. Aussi. Ah, si, on va raisonner comme ça. Et pour une raison très simple c'est qu'en réalité, tous ces partis vont avoir des groupes. Il faut que vous le sachiez, il faut que vous sachiez qu'à l'Assemblée nationale, il y aura un groupe, la France Insoumise, un groupe socialiste, un groupe vert. Et vous pariez qu'ils ne vont pas se pas soutenir. Et vous pariez qu'ils ne vont pas se soutenir. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le Rassemblement national aura, si les électeurs le souhaitent et s'ils se déplacent, au second tour, un groupe et un groupe important. Et bon, ça, ça, on le verra à l'issue du second tour, si vous le permettez. Et ça n'est que justice, car à l'issue de ces élections législatives, euh, euh, moi j'ai entendu beaucoup, encore une fois, de, de vérités alternatives dans les médias. Il y a une seule vérité, le seul mouvement qui est en dynamique entre 2017 et 2022, c'est le Rassemblement National. Certes, Marine Le Pen, vous progressez. C'est aussi simple que certes ça. Certes, vous
20: progressez, mais il n'y avait pas mieux à faire avec le parti d'Éric Zemmour ou une partie de la droite LR. Mais je ne le crois pas, sinon vous je ne l'aurais pas. fait. Et, et moi, je considère que j'ai un devoir
8: de loyauté, d'honnêteté à l'égard de mes électeurs. Oh, Je sais que ça doit sûrement faire mal aux oreilles d'un certain nombre de responsables politiques parce que la loyauté, l'honnêteté sont des concepts qui sont aujourd'hui tellement Tellement abandonné, eh bien moi je ne les abandonne pas. Et par conséquent, je dis à mes électeurs vous votez pour nous et vous aurez ce que nous av- vous avons promis, c'est-à-dire une opposition réelle réel mmh. pas une opposition à la Mélenchon qui appelle à voter et à faire élire Emmanuel Macron. Mais c'est Mélenchon ça, qui a le rôle ça, de c'est... premier opposant mais aujourd'hui. C'est pas un oppos... Vous l'avez laissé faire. Bon, c'est enfin, lui écoutez, qui a pris la lumière pendant c'est pas la campagne. Mais ce pas un campagne. opposant. C'est l'opposant qui a choisi Emmanuel Macron. C'est-à-dire... D'ailleurs, Emmanuel Macron aime tellement Jean-Luc Mélenchon qu'ils ont négocié ensemble la chose suivante... Mélenchon appelle à voter Macron pour le faire élire à la présidentielle et euh, Emmanuel Macron appelle à voter Nupes aux législatives face au Rassemblement national. Eh bien voilà, le deal, le deal euh, est euh, rempli Alors, et donc quand vous comprenez ça, vous ne vous étonnez pas d'entendre euh, La République en marche appeler à voter Nupes, c'est-à-dire ils appeler se sont à entendus. voter. Vous, Vous êtes ceux... en train de dire qu'ils se sont entendus. Mais bien sûr. Alors Appelez à voter. Skadi. Pardon. Pour ceux qui manifestent avec les islamistes qui crient à l'Akbar. appelé à voter. Pour ceux qui expliquent qu'il faut se réconcilier. C'est pas un avec peu l'été. caricatural Non tout mais, ça, mais pardon, euh, excusez-moi, Marine. c'est la
20: vérité. Vérité... Alors je sais que la vérité vous dérange, non. mais elle, non, 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 la... elle la... est la, vérité. la porte-parole du gouvernement était à votre place appelez... hier, elle ne dit pas une voix pour le Rassemblement appelez National, voter... sauf si le candidat de la NUPES s'est mal comporté. Mais bien sûr. Donc, Donc... appelé à voter pour se réconcilier avec les terroristes,
8: hein, ça c'était Madame Garrido. Appelé à voter euh, pour euh, euh, refuser de dire vive la France, ça c'est Madame Obono. Euh, appelé à voter pour expliquer que en fait, les attentats de Mohamed Merah sont une vaste conspiration politico-médiatique. Ça c'est M. Mélenchon himself. Donc, ils vont à voter, appeler à voter pour ces gens-là. D'accord C'est ça, la réalité. Eh bien, moi, je dis aux Français... Jean-Michel Blanquer si vous souhaitez... a dit l'extrême-gauche est non, non, aussi mais... dangereuse que mais l'extrême-droite. Mais il mais, mais, mais y, 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 y a un capitaine, là, euh, sur le bateau, euh, LREM, où il n'y a plus personne. Chacun dit ce qu'il veut, n'importe quoi. Dans tous les sens, j'ai entendu dit euh, encore une fois euh, euh, appel au vote différent. Moi, j'écoute ce que disent les porte-paroles. C'est, normalement c'est comme ça que ça fonctionne Quand c'est pas une ZAD Mais si LREM a envie de devenir une ZAD Comme NUPES, il n'y a pas de souci. Il y aura deux ZAD à l'Assemblée nationale campagne, là, Et PN. puis il y aura des gens sérieux Quel Des, députés, des, dé, des députés raisonnables Soucieux de l'intérêt supérieur des Français Soucieux de la défense de leur quotidien Soucieux de leur sécurité Soucieux euh, de la défense de nos frontières Face à une immigration euh, euh, massive C'est le Rassemblement national La vraie question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui C'est est-ce que le Rassemblement national A sa place à l'Assemblée nationale Oui évidemment et... Oui et nombreux Et c'est parce que si nous ne sommes pas euh, présents de manière importante à l'Assemblée Nationale Les seuls débats seront les suivants Est-ce qu'il faut plus d'immigration ou beaucoup plus d'immigration Est-ce qu'il faut plus euh, d'impunité pour les voyous ou beaucoup plus d'impunité pour les voyous Plus de laxisme judiciaire ou beaucoup plus de laxisme judiciaire Madame Donc le les sujets fondamentaux qui sont ceux des Français Et ils l'ont dit et ils le disent à chaque élection le sujet de l'immigration massive, le sujet de l'insécurité galopante dans le pays, Et bien, ces sujets-là disparaîtront de l'Assemblée nationale si le Rassemblement national n'a pas un groupe puissant. Dimanche soir. Et donc j'appelle tous vous les Français de députés qui ne souhaitent ni euh, qu'Emmanuel Macron ait un groupe euh, et, et un groupe est un, un, une majorité absolue à l'Assemblée nationale, euh, ni euh, que Jean-Luc Mélenchon euh, euh, pourrisse avec son groupe l'intégralité des débats euh, lors et des vous cinq vous prochaines années. vous en aurez combien de députés, Marine, Marine Le Pen Vous
20: en aurez combien
8: Mais je ne suis pas à Madame Irma. Avis. Si vous voulez, j'ai pas ouvert euh, un cabinet de voyance. Mm. Euh, donc, je pense que vous non plus, d'ailleurs. Donc on va attendre que les électeurs se prononcent, après tout
20: euh, on, on a un peu de patience Vous avez donné comme consigne de vote à vos électeurs abstenez-vous en cas de duel ensemble NUPES, ah oui. avec 52% d'abstention, vous demandez à vos électeurs ah oui. de vous abstenir Bah oui, je suis cohérente moi vous voyez, moi je fais de la politique et je suis cohérente et encore une fois,
8: j'ai à l'égard de mes électeurs une, une politique de franchise de loyauté et d'honnêteté et je leur dis Emmanuel Macron, c'est le déconstructeur d'en haut Jean-Luc Mélenchon, c'est le déconstructeur d'en bas. Je ne veux pas que la France soit déconstruite ni d'en haut, ni d'en bas. Et je considère que c'est idées-là sont toxiques pour le pays. Donc je ne vais pas appeler à voter pour les uns ou pour les autres.
20: Marine le Maintenant, les
8: électeurs sont libres et ils font évidemment comme ils le souhaitent. Mais euh, je crois que ma
20: position est la plus euh, normale, correcte, loyale qui soit. On est passé un peu vite tout à l'heure sur euh, les, av- la- les alliances que vous n'avez pas faites avec Éric Zemmour. Son échec à Éric Zemmour, c'est une satisfaction personnelle. Vous avez bataillé rudement non, pendant la campagne avec mais lui. Non mais je,
8: je n'ai pas bataillé. Il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Il a pris le risque de faire passer M. Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle Bon, très bien, il a décidé de se présenter aux élections législatives Soit, eh bien, il est parti de manière autonome Et il a, avec l'objectif, de faire disparaître le Rassemblement National C'est un échec voilà, Dossier clos, c'est un échec de sa part Il n'en demeure pas moins
20: 70% des jeunes ne sont pas allés voter
8: Oui d'accord, 70% des jeunes ne sont pas allés voter Et c'est une grande tristesse Mais tant qu'on aura un à mode de scrutin tant qu'on aura un mode de scrutin qui ne permet pas à l'ensemble des Français d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale à la hauteur de ce à quoi ils croient on sera dans cette situation-là moi ce que je note là encore une fois dans cette élection législative c'est que le Rassemblement national arrive en tête dans 11 300 communes 11 300 communes. LREM seulement 9000 Et NUPES seulement 7 500. D'accord vous aviez
20: dit qu'a priori vous ne vous représentiez pas en 2027. Avoir un groupe à l'Assemblée mener la bataille à l'occasion d'un nouveau quinquennat, cela pourrait vous faire changer d'avis mais on, nous verrons, je n'ai pas encore pris cette décision-là. Alors, Ce qui est sûr, c'est que je serai, oui, à la tête du groupe,
8: à l'Assemblée nationale, et, que je, mènerai, la tête du groupe, et que je du mènerai groupe. pour euh, les millions de Français qui ont voté pour nous à l'élection présidentielle et à l'élection législative, un combat fondamental pour notre pays.
20: Une question d'actualité, une note des renseignements territoriaux pointe une nette recrudescence des incidents liés au port du voile et des signes religieux en milieu scolaire. 50% d'incidents en plus dans les collèges et les lycées, c'est une information RTL. Cette question du voile s'était invitée dans la campagne présidentielle. Euh, on se souvient lorsque d'ailleurs une jeune fille voilée était venue vous demander un selfie, vous vous étiez prêté au jeu. C'est pas si simple en vérité d'interdire.
8: Non, mais là vous êtes en train de me parler de l'école. La loi, elle est appliquée depuis des années. Et à quoi on assiste On assiste à des, à des groupes qui sont des groupes fondamentalistes, qui en réalité se servent des enfants, des jeunes garçons et des jeunes filles pour faire avancer leurs revendications religieuses. Et à l'école, il y a de plus en plus d'incidents avec euh, le port de la Baïa, avec le port du camis, c'est-à-dire ces longues robes qui sont en réalité des signes Qu'est-ce visibles. que vous allez faire au Parlement alors Des signes visibles. Et, et moi, je m'y opposerai de la manière la plus ferme, alors même qu'En marche a été face à cela d'un laxisme total et que quant à Nupes eux ils défendent carrément le burkini dans les piscines il faut quand même imaginer est que vous qu'ils défendront aussi, une
20: proposition de loi Ils
8: défendront aussi euh, évidemment euh, qu'on accède euh, l'idée qu'on accède à ces revendications communautaristes et islamistes euh, c'est extrêmement grave car demain euh, ces revendications-là seront euh, euh, remplacés par d'autres car au fur et à mesure où l'on dit oui, eh bien il y a une Qu'est-ce nouvelle que vous revendication, au ça il y a une nouvelle revendication euh, qui vient euh, remplacer l'autre. Et eh bien je ferai Rappel. une proposition de loi pour interdire cela de la manière la plus claire qui soit. Vous savez, ça va sans dire, ça va mieux en le disant, encore mieux en l'écrivant et encore mieux en le votant. Il y en a déjà eu des propositions de
20: loi, je pense à Eric Ciotti sur la Vous avez raison, et qu'a fait,
8: qu'a fait la République, en... les députés de la République en marche, qu'ont, qu'ont-ils fait Et eh bien vous, bien, vous ils que ont... ça va marcher. Eh bien, ils ont voté contre la loi interdisant le Burkini. Ils seront plus Merci. nombreux. Est-ce que ça va marcher Merci. avec vous CQFD.
1: Merci Marine Le Pen. Le Rassemblement National est devenu le premier parti de France hors alliance, vient de nous dire Marine Le Pen. Il y aura donc deux AD à l'Assemblée Nationale, la NUPES de Jean-Luc Mélenchon et ensemble du Président Macron. Vous restez avec nous Marine Le Pen puisqu'une fois de plus, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. RTL RTL
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: À 7h56, Philippe Marine-Le Pen est donc resté pour votre chronique. Vous allez évoquer oui. son très bon score à hénin Beaumont.
21: Les gens du Nord.
22: <rire> ah, Luchnor <le> <rire> Content de retrouver ma chibiloute Marine. du pas de coller On ira se le manger du à une fricadèche midi. Excusez-moi Yves, je, je me rends compte que je fais l'accent du Nord comme un gars de Fréjus. Ça ne oui. <rire> passe pas. Mais, mais surtout, on ne comprend plus rien. Vous êtes
1: du Nord ou du Sud, voilà.
22: Alors les deux, je, euh, je m'adapte à l'invité hein. Je suis du sud et en même temps du nord C'est mon côté euh, macroniste Ou faux cul, c'est vous qui voyez voilà. Je suis un caméléon, regardez les couleurs Je suis né à Beauvais mais je, j'en parle pas euh, Par pudeur et par honte surtout En tout cas, c'est pas possible. Marine je vous trouve rayonnante ce matin euh, Je ne sais pas c'est, si c'est votre score de dimanche La météo ou moi Petite <rire> pièce sur les deux premiers quand même Je suis lucide, alors par contre, mauvaise oui. nouvelle Vous l'avez ah. vu, euh, mon chat n'est pas là Snatch n'a pas vu, pu euh, venir euh, car est décédé. Non, je, il bon, va bien, il est très juste, il est dans le sud. Il c'est est chez Racheline. Enfin, pas chez Racheline, enfin, chez, chez il est dehors la ville. Quoi. Euh, <rire> il passe sa journée à s'étirer, c'est un feignant, sur les oui. tapis. Alors, je me demande s'il n'est pas musulman. Bah, bah, il le fait cinq fois par jour. Je... <rire> il est en train de se radicaliser, ce il petit s- con. Oui, c'est un chat qui se radicalise. C'est vrai que vous emmeniez vos chats quand Marine Le Pen nous rendent oui. des
1: visites, euh, ce qui nous a valu d'ailleurs des remarques. J'ai eu des... Alors,
22: je vous jure oui. que c'est vrai, je, je parle aux auditeurs, et ils me disaient euh, « Oui, arrête de lui emmener tes chats, euh, tu la rends sympathique, tu vas la faire élire avec tes conneries. Bon, elle aime les chats, elle aime les chats. J'y oui. peux rien, on a des atomes crochus avec Marine. Euh, je rappelle que vous avez fait 41-5. J'aurais pu emmener Snatch, Roméo, Garfield, le chat de gueuluc et les Aristochats. Ça n'aurait pas suffi à la fin. Mais restons sur les bonnes nouvelles. Oui. Votre score de dimanche, puis d'autres good news week-end euh, votre nièce Marion a accouché d'une petite Malika non d'une cl- Clotilde Clotilde euh, Clotilde une petite Clotilde 3 kg et Eric Zemmour a accouché d'une grosse branlée 4,2 pour un coquette. Euh, Marine Gagne Zemmour père, comme disait Jules Renard il ne suffit pas d'être heureux il faut encore que les autres ne le soient pas c'était un
1: gros bâtard Jules Renard Marine Le Pen bien le citer a obtenu la majorité absolue mais ne passe pas dès le premier tour à cause non. d'une abstention trop forte ah, alors il faut au moins 25% des inscrits pour être élus dès le premier oui, tour. Oui, enfin, dans le Nord. Attention, l'abstention, ah. ça s'appelle souvent une gueule de bois. <rire> tiens, à propos des,
22: des législatives qui sont à la présidentielle, ce que les Paralympiques sont au JO valides. Hein. Oh, oh j'ai regardé hier Calvi 3D, une excellente émission. Oh. Je ne sais pas si vous regardez Yves. Alors, j'ai adoré <rire> votre lancement. <rire> euh, il a dit, nous allons tout vous dire sur ce second tour des législatives dont visiblement vous n'avez rien à foutre. <rire> il a dit ça, en gros mais c'était ça, mais c'est il est réaliste, Yves Calvi. Ouais. C'est pour ça que les gens l'aiment. Il touche le fond de la pensée des gens <rire> sur les législatives et c'est. Euh...
8: On s'en bat les couilles. 53
1: Bon, écoutez, le RN est en tête sur euh, 108 circonscriptions. Oui. oui. Ouais.
22: Bon,
23: bah, on va <rire> la
1: Alors, comment Le RN est
22: en il
4: tête sur 108. Il était bon le Rosé marchandise.
22: Non, 100. arrêtez circonscription. Oui. Voilà, magnifique. Voilà. Eh, vous êtes un pro quand même. <rire> euh... Oui, mais ça c'est quand les candidats sont compétents, on a envie de leur confier les clés de notre avenir. Et quand comme la candidate Sophie Carnissaire, que ce faux cul de Cyprien Sini oui. diffusé hier dans Et votre dos, Marine. Oui. Jamais je ferai un truc pareil. Non. Oui, je suis une balance. Mon grand-père a vendu du beurre aux Allemands. <rire> euh, le, alors, le journaliste demande à Sophie Nett, euh, comment on finance les services publics Et sa réponse, elle est, elle est logique, quelque en part. En
4: économisant sur des...
22: <rire> sur quoi, justement L'immigration. Oui, bah ça pouvait être une bonne réponse de temps en temps. Il y a aussi Amy Moon, ce qui a une certaine fraîcheur. Mais elle nous prévient, dit elle Je ne suis pas
6: politicienne.
22: Oui, alors on avait des indices, Amy, on avait écouté un petit peu. Sa spécialité à Amy, c'est le médical, parce qu'elle a des solutions concrètes.
11: On devrait offrir des bourses un peu plus fortes. Voilà,
22: il faut des grosses bourses. Ça, le loup dame me le dit toujours. Il oui, faut toujours absolument. des grosses bourses dans la vie. Absolument. Et deuxième, elle a une deuxième solution.
6: Donc, les personnes qui ont un peu de mal n'y arrivent pas. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas.
22: Je ne sais jamais si on dit les gens qu'ils ont ou les personnes qu'ils ont. Je crois que c'est les gens. Alors, attention quand même, un pâtissier, tu peux le former sur le tas. Hein, il rate son Paris-Brest, oui. je ne fais pas un joueur à Célignac. Ce n'est oui. pas grave. Un neurochirurgien, oui. s'il si rate son intervention, c'est plus ennuyeux. Bref, Yves, euh, la compétence, c'est comme le burkini. On en parle beaucoup, mais les Français... On
8: s'en
11: bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles...
22: On a le temps là, on oh, est hors à la bourre. Ah, tant pis, Macron, ouais, Macron a une semaine pour obtenir la majorité absolue. Bon, prenez mon texte. Ouais, bah, bah, on non, on, mais l'a, on l'a, l'a fait, et fait oui, tant pis, on est en et retard et Plusieurs en retard.
1: candidats du gouvernement sont en balotage.
22: Oui, vous avez vu, Montchalin, Guérini et Clément Beaune sont déjà au franc prix en train d'acheter les curlis des Curly oui. pour le pot de départ. Et si Macron n'a pas une large majorité, vous avez vu, il y a un risque de chiracisation du quinquennat. C'est-à-dire Macron, il ne va plus rien foutre. Et ça, c'est, c'est méchant de dire du mal pour, pour, de Chirac comme ça. Je peux vous dire que Bernadette, elle doit se retourner dans sa tombe si elle. Non elle n'est pas pas décédée avec la canicule pardonnez-moi de m'avancer dans mon travail je m'excuse
1: on vit une vague de chaleur, bravo Bravo. venu du Sahara, c'est un record de précocité pour une canicule en France
22: oui L'électorat de Macron est tellement vieux que si ça tombe là, vous pouvez passer. Hein, il peut y ça avoir ça. des dégâts. Alors pensez à mettre Sœur André 108 ans au, euh, au frais euh, à côté du rosé d'Ifkali, euh, Rosé Marchandises, hein, toujours. Et cette canicule, cette canicule vient d'Afrique, encore eux. Hein. Et comme je descends à Fréjus quand même, je sais que vous y allez. J'ai une dernière question, Marine. Est-ce que tu viens
1: Merci Philippe,
4: aujourd'hui qui était évidemment... Bah oui, ouais, j'ai t'es puissant.
13: arrêté. Non, j'ai le mois de juin. on ouais, bon, bon, rien bon. à foutre. Non mais il y a Dominique Tenza <rire> qui est déjà <rire> debout.
1: Ouais, on s'en fout. Merci d'être resté avec nous, Marine le Pen Bonne journée à vous. On va faire notre météo euh, un peu plus tard. Il est 8h. Allez hop. RTL Mat. 8h2 le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, l'inquiétude des pompiers face à cette vague de chaleur qui s'apprête à submerger le pays.
21: Alors qu'hier un incendie a détruit en quelques heures des dizaines de bungalows dans le Gard. la hausse des températures cumulées au vent violent laisse craindre le pire. Longue robe islamique pour les jeunes filles, djellaba pour les garçons quand les services de renseignement s'inquiètent de la multiplication des incidents liés aux tenues religieuses à l'école, enquête à suivre. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la marche blanche qui a eu lieu hier En mémoire d'Emma en Saône-et-Loire, le recteur de l'Académie de Dijon a défendu hier le collège accusé de ne pas avoir dénoncé la dérive du petit ami meurtrier présumé. Et puis, fatigué décidément nos bleus juste avant la pause estivale, la France battue par la Croatie hier soir en Ligue des Nations. Titre perdu et pas mal d'inquiétudes à
1: cinq mois du mondial. Cyprien Sini dès la fin du journal. Avec le sort de l'info, Macron, Mélenchon, je t'aime, moi non plus, ça dépend des moments. À 8h20, notre débat du jour 70% d'abstention chez les jeunes. Faut-il développer le vote électronique Et puis à 8h35, France 2022, les jeunes de 16 à 30 ans sont addicts à leurs écrans. Quelle solution C'est notre enquête du jour.
4: Le
21: matin. L'un des plus grands campings d'Europe en proie aux flammes hier, image impressionnante au gros du Roi en Camargue le camping de l'Espiguet, il aura fallu l'intervention d'une centaine de pompiers la rotation de sept canadairs, ces avions bombardiers d'eau pour venir à bout de l'épaisse fumée noire, une soixantaine de bungalows ont été réduits en cendres heureusement aucun blessé parmi les 3000 vacanciers déjà présents mais un départ de feu qui inquiète ce territoire alors que démarre une vague de chaleur précoce qui associée au vent fort peut avoir des conséquences dramatiques. Les pompiers des Pyrénées-Orientales en savent quelque chose. Confrontés chaque année à ces incendies parfois très difficiles à maîtriser ils ont décidé avec plusieurs semaines d'avance de déclencher le plan de crise estivale vague de chaleur, pompiers en alerte récit en pays catalan signé Patrick Tegero.
16: Dans le pick-up de service, le lieutenant Vivien Albafouille m'emmène voir le plus gros des trois incendies de dimanche. Donc là, on est
12: euh, sur la sortie de ma chasse et on peut apercevoir euh, le feu qui est parti euh, en bas de la colline
17: et qui a parcouru euh, 55 hectares environ.
16: Nous sommes les pieds dans les cendres. L'odeur est âcre. Vivien est pompier volontaire comme 80% des soldats du feu du département. Dans le civil, il est vigneron. Je vis avec la nature. Quand je vois après un incendie le résultat. Ben, je
12: suis
17: un peu dévasté. Quoi. Ouais, ça fait mal au cœur.
12: Pour être un début de saison, voir des feux qui prennent de cette ampleur, annonce un été où il va falloir être vigilant et prudent sur
16: tous les départs de feu. Dans son bureau du service départemental d'incendie et de secours, le commandant Lopi s'apprête à déclencher le plan d'opération estival. Jusqu'à 150 personnes peuvent être mobilisées préventivement.
10: Que ce soit au travers de tours de guet ou de moyens prépositionnés, les patrouilles ONF, comme les patrouilles risques, qui sont des moyens mis en place par les communes. Et on a l'habitude de dire qu'au départ, un feu, on arrive à le maîtriser avec un seau d'eau, au bout d'une heure
16: il nous faut des moyens aériens. Donc euh, plus tôt on intervient, mieux c'est. Et vu les bulletins météo, le commandant Lopi est très inquiet.
10: Qui ne le saurait pas Ils annoncent maintenant des températures avec des vents forts. Donc c'est tous les éléments qui peuvent faire qu'on soit confronté à
16: un gros feu. Quand il a été élaboré il y a une dizaine d'années, l'ordre d'opération estivale n'était activé que début juillet
21: RTL
4: 7 jours 7 reportages
21: un reportage de Patrick Tejéro ce matin Louis Baudin il a raison de, de s'inquiéter ce pompier température très élevée vent fort dans cette région de Perpignan le, le cocktail les deux combinés c'est pas rassurant
9: non c'est pas rassurant alors euh, la sécheresse ça c'est clair parce que les températures vont encore grimper il n'y a pas de précipitation attendue peut-être une averse orageuse et puis le vent ben bah, là on a plutôt de bonnes nouvelles hein. c'est à dire qu'on n'a pas de séquence de tramontane et de mistral prévu ces prochains jours plutôt du vent d'automne alors bon c'est aussi un vent euh, qui peut être assez fort. Mais c'est un vent marin qui est lui donc un peu moins sec. Mais c'est vrai que de toute façon, la sécheresse simplement suffit
1: à être très très vigilant sur ce risque de feu. Merci Louis Baudin. On vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours. Et nous allons suivre évidemment avec vous cette vague de chaleur qui a déjà commencé à gagner le sud du pays. Il est 8h06, notre enquête ce matin sur cette recrudescence des incidents liés au port des signes religieux à l'école.
21: Et en studio avec nous, Thomas Proutot, chef du service police justice ici à RTL. C'est vous euh, ce matin qui nous dévoilez cette note des renseignements territoriaux qui pointe effectivement une hausse significative de ces incidents.
5: Oui, la note de 12 pages a été publiée il y a quelques jours, le 8 juin. Le renseignement territorial recense 144 incidents au deuxième trimestre, soit 50% de hausse, et autant que sur toute l'année 2018. Des incidents presque tous en lien avec le port du voile ou de tenues traditionnelles type longue robe couvrante dans les lycées ou les collèges. Alors le chiffre est à relativisé au vu des 5,6 millions d'élèves scolarisés dans le secondaire, mais les auteurs préconisent d'éviter les accommodements raisonnables au risque de voir les cas se multiplier. Et il recommande aux enseignants et aux chefs d'établissement de s'appuyer sur les outils mis en place par l'éducation nationale pour réussir le dialogue avec les élèves et les familles.
21: Merci Thomas Proto. Voilà pour ces recommandations. Les règles posées doivent être appliquées et c'est le cas dans ce lycée du Val d'Oise Confronté parfois à ce type de revendication, c'est un reportage de Nerissa Emani.
6: Après une journée de révision, Swad passe le portail du lycée. Cet élève de Terminal porte un voile noir sur la tête et une longue robe de la même couleur, une abaya. C'est un vêtement léger, on sent bien dedans. on est à l'aise. C'est une robe quelconque. conjointe elle est longue et elle est plus épaisse. Ça change rien du tout. À côté, son amie porte aussi une abaya bleu turquoise. Pour moi, ça n'a pas de signification parce que j'en mettais même quand j'étais pas voilée. C'est juste, c'est une robe quoi. Et est-ce que vous avez eu des réflexions par rapport à votre robe au lycée où On vous a dit d'arrêter pas, de la porter Pas du tout. J'ai une réflexion par rapport à mon voile. Ma abaya, j'ai pas eu de, de problème avec ça. Car les jeunes filles ont été plusieurs fois convoquées par la proviseure du lycée pour avoir porté le voile dans les couloirs. J'ai arrêté de le mettre dans le lycée. Quand on me dit de l'enlever, je l'enlève mais à l'art et les manières de parler aussi. Quand on vient me voir brusquement, on me fait ⁇ C'est quoi ça ?⁇ On veut voir tout votre tissu de la tête, vous n'avez pas à mettre ça, et qu'on nous rabaisse à chaque fois. Swad explique aussi se sentir stigmatisée depuis qu'elle a décidé de porter le voile en début d'année. Je l'ai expliqué ça dans son bureau, je ne suis pas du tout une femme soumise, je pratique énormément d'activités. Qu'elle voit ça comme un emprisonnement, bah ça m'énerve fortement. Je suis libre et loin d'être radicalisée, ajoute Swad, avant de retourner réviser chez elle
21: reportage signé Nerissa Emani en Ukraine le coup humain de la bataille de Severodonetsk, ville stratégique de l'est du pays est terrifiant, ce sont les mots hier du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qui euh, cette bataille la bataille du Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des plus violentes en Europe, jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués chaque jour dans les combats avec l'armée
1: russe. Triste fin de saison pour les bleus du foot battus hier soir par la Croatie, l'été s'annonce compliqué pour Didier Deschamps qui va devoir faire des choix à tout de Suite sur RTL, il est 8h09. RTL matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL, c'est une fin de saison extrêmement triste pour les Bleus, hein. battu hier par la Croatie 1-0 Dominique. Une nouvelle défaite au Stade de
21: France hier soir, match qui s'est terminé sous les sifflets. c'est assez rare de la part des supporters des Bleus, généralement plutôt clément mais en 4 matchs dans cette Ligue des Nations 2 défaites, 2 matchs nuls ça commence à faire beaucoup, des Bleus à bout de souffle qui vont devoir impérativement réagir à quelques mois du, du Mondial au Qatar et c'est Didier Deschamps désormais qui a les cartes en main, notre consultant RTL, son ancien collègue en Bleu, Robert Pierre lui promettent un été chargé.
17: L'été, pour Didier, va être hyper compliqué parce que c'est un perfectionniste. Parce que comme beaucoup d'entraîneurs, de sélectionneurs ou de joueurs, on déteste la, la défaite, on déteste être dans une spirale comme celle-ci. Alors bien évidemment, il euh, y a la fatigue, la saison, Enfin, on le dit, on le répète. Moi le premier, je défends les joueurs parce que j'ai connu ça, donc je sais ce que c'est. Mais lui, il se projette déjà à novembre-décembre. Donc il sait qu'il y a des inquiétudes. Euh, Il sait qu'il y a a du travail à à faire et à à fournir. Il sait qu'il y a des des chantiers. Il sait aussi pertinemment qu'il a sa part de responsabilité parce que il doit chercher une formule, il doit chercher son lance de départ et puis après il faudra qu'il s'appuie là-dessus. Relever la tête, il va le faire. Euh, Envoyer des messages forts à certains joueurs, à des cadres, à nos leaders, il va le faire aussi. Donc, euh, donc l'été s'annonce euh, un, peu, un peu chaud quand même pour Didier parce qu'il sait qu'il a du boulot, ça c'est sûr.
21: Robert Pires avec Eric Silvestro. Les Bleus qui euh, débuteront la Coupe du Monde le 22 novembre face à l'Australie qui s'est qualifiée hier soir. L'Australie qui sera le premier adversaire de la France comme en 2018 en Russie. Il y aura aussi dans ce groupe D le Danemark
1: et la Tunisie. Plus que 5 jours avant de connaître le nouveau visage de l'Assemblée Nationale.
4: RTL, législative
1: 2022. Et la campagne se poursuit dans cet
21: entre-deux-tours largement marqué par des duels dans de très nombreuses circonscriptions entre la NUP, l'alliance de la gauche et de l'extrême-gauche réunie par Jean-Luc Mélenchon et les candidats de la majorité soutenus par Emmanuel Macron. Bonjour Aurélien Beaumont Bonjour. Le leader des Insoumis qui une nouvelle fois hier soir a accusé le ministre de l'Intérieur d'avoir je le cite, bidouillé les chiffres qui auraient dû selon lui placer la NUP en tête. Je laisse à M. Darmanin les plaisirs de la bidouille. Voilà ce a dit hier soir Jean-Luc Mélenchon. Où en est-on de cette polémique sur les chiffres
24: eh bien, La bataille des chiffres continue. Accusation de tripatouillage contre accusation de complotisme entre la majorité et la gauche. Des candidats ont été étiquetés divers gauche par Beauvau alors qu'ils font partie de la NUP, notamment en Outre-mer. C'est vrai que certains candidats ne sont pas comptabilisés dans le score de l'Alliance alors qu'ils avaient NUP sur leurs affiches. Le ministère de l'Intérieur plaide la bonne foi et dit s'être basé sur la liste de candidats fournis par la NUP, il faut dire que quand vous cherchez sur le propre moteur de recherche du site officiel de la NUP, eh bien ces candidats d'outre-mer ne sont pas référencés
21: Jean-Luc Mélenchon, encore lui qui réclame à corps et à cri un débat avec celle qu'il espère bien remplacer dimanche, Elisabeth Borne peu de chance.
24: Effectivement, la Première Ministre n'a pas l'intention de débattre avec Jean-Luc Mélenchon avant le second tour. Il n'est pas candidat, à part au poste de Premier Ministre, dit Matignon. Ce serait donné beaucoup d'importance à Mélenchon. Un proche d'Emmanuel Macron ne voit pas non plus pourquoi l'insoumis aurait droit à cette faveur. Pourquoi elle débattrait avec lui et pas avec Marine Le Pen ou Christian Jacob
1: Merci Aurélie, on se retrouve demain. À demain. 8h13, viendra-t-on un jour à manquer de papier Son prix en tout cas a été multiplié par deux en moins d'un an avec des conséquences très concrète pour les consommateurs.
21: Oui, à 7h15, Pierre Arbulot nous racontait le casse-tête de la presse quotidienne régionale qui tente de faire face à cette hausse des prix qui l'impacte directement. Vous pouvez retrouver son enquête sur, sur notre site rtl.fr. La crise du papier qui touche également forcément l'édition même si pour l'instant le lecteur n'en subit pas encore les conséquences. Expliquez-nous pourquoi Bernard Leuch Alors, le papier utilisé pour l'impression de livres ne représente que
12: 5% de la consommation mondiale. C'est peut-être ce modeste pourcentage qui prend protège encore le monde de l'édition. Et comme une sortie de livre se programme plusieurs mois à l'avance, les éditeurs ont pu constituer des stocks, comme le confirme Antoine Gallimard.
22: Les éditeurs se sont déjà un peu prudent, et donc euh, on a bien six mois d'avance sur le papier. Pas de situation
12: de pénurie donc, mais une augmentation tout de même de plus de 20% du prix du papier sur un an, à laquelle il faut ajouter celle de l'encre, du transport, et plus inattendu de l'aluminium utilisé pour les plaques des rotatives En décalant de nouvelles parutions, en réduisant les réimpressions, en rognant leurs marges, les éditeurs contiennent le prix des livres, seuls quelques hausses touchent la bande dessinée, un euro de plus sur certains albums, mais jusqu'à quand Noël, pour bien sonner l'heure de vérité pour le portefeuille des lecteurs.
21: Et
1: voilà. Merci Bernard Lehu. Dominique Tenza, on vous retrouve à 8h31, 9h pour d'autres tout activités tout avec grand plaisir. Cyprien Sini, oui vous surfez euh, dans un instant avec le positionnement, comment dirais-je, compliqué d'Emmanuel Macron dans cette rentre de tours ah Oui, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu je t'aime moi non plus. A tout de suite. RTL. <rires> RTL matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. On va faire concis à l'américaine, 8h16, hmm. Macron, entre <rire> deux tours. Oui, car de, C'était concierge. Car depuis
23: dimanche soir, c'est Haro sur Mélenchon et la Nupes ou la Nups, ennemi public numéro 1, avec Amélie de Montchalin. Une remise en cause permanente de nos institutions des médias, l'anarchie, le désordre, la soumission des anarchistes d'extrême gauche. Des anarchistes d'extrême gauche, alors que Gabriel Attal ajoute La NUPES, à bien des égards, s'éloigne de la République. Vous avez en face des projets qui sont des projets de ruine économique du pays. Anti-républicain, ruine du pays. Mais, mais là, il y a cette semaine, au soir du premier tour de la présidentielle, mm-hmm. quand les macronistes avait besoin des voix de Mélenchon pour battre Marine Le Pen. Il expliquait quoi, Gabriel Attal On a une ambition sur des enjeux qui, je crois, tiennent à cœur, probablement à ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. La question climatique, sur la question de l'égalité des chances et de la jeunesse. Sur les enjeux qui tiennent à cœur à des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est beaucoup plus proche d'eux. Ah bah ouais, il y avait plein de points communs dans les programmes à l'époque. C'est bizarre ça. Et Richard Ferrand, il dit quoi aujourd'hui sur le projet Mélenchon le second tour, c'est un choix de valeur C'est un choix entre deux projets qui sont diamétralement opposés. Ah oui, diamétralement opposés, pas les mêmes valeurs mais alors pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle il y a deux mois, il disait quoi Richard Ferrand au juste Moi qui suis un homme de gauche,
14: oui. moi qui connais bien la gauche oui. moi qui connais beaucoup de gens qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon et eh bien je sais très bien que nous avons des idées différentes mais des valeurs communes on regarde quelles sont les valeurs communes celles de la République et de la démocratie et Jean-Luc Mélenchon a clairement donné la direction de la République et de la démocratie face à l'extrême droite
23: Ah bah dis donc, grand. Démocrates et grands républicains, les mêmes valeurs, tout ça, incroyable. Et Olivier Véran, il en pense quoi aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon?
18: que Jean-Luc Mélenchon, c'est un danger économique et social. Ah ben, danger
23: économique et social Et alors, il y a cette semaine... Je
18: viens moi-même de la gauche. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ah. ils ont été nombreux à ce premier ah. tour. Je leur dis de regarder ah. l'ensemble du programme. Ah.
23: Mais oui, on a plein de trucs en commun, comme le répéter sur tous les plateaux télé Marlène Schiappa.
6: Vous savez, moi, je respecte profondément toutes les personnes qui ont fait le choix de voter pour Jean-Luc Mélenchon euh, au premier tour. Nous pouvons nous retrouver sur des valeurs.
23: Des valeurs communes, qui donc, visiblement, eh ben, se sont évaporées en même pas de
1: mois. Ça va vraiment très vite, la oui, ça va très vite. C'est ce qui fait son charme aussi. Cyprien, euh, j'imagine que ce soir on vous retrouve pour Défaire le Monde. Absolument, 18h40, 19h l'info autrement. Avec Julien Sédier. A tout à l'heure.
4: Le débat d'RTL Matin.
1: Parmi les chiffres marquants de cette élection législative, l'abstention chez les jeunes qui a retenu ce matin notre attention. Les moins de 35 ans ne sont que 30% à s'être déplacés aux urnes dimanche. Pourquoi Comment les faire revenir C'est le débat d'Ertel ce matin avec nos invités. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille. Avec nous également Benjamin Morel qui est maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Voilà, je commence avec vous. Euh, Pouvez-vous nous faire une une première photographie de la participation
19: et de la mobilisation de la jeunesse dimanche dernier on a une mobilisation qui est faible, mais qui je dirais est relativement classique ce qui est marquant dans ces élections, c'est qu'on n'a pas de participation différentielle liée à une orientation politique singulière, mais qu'on a vraiment des caractéristiques du vote et de l'abstention qui sont somme toute assez classiques d'élection en élection, c'est-à-dire que le niveau de revenu va compter le rapport à la ruralité va compter et évidemment les classes d'âge qui pour le coup conduisent à une surreprésentation de l'électorat âgé et à une sous-représentation de l'électorat et on se retrouve avec moins de 3 jeunes
1: sur 10 qui sont allés aux urnes, Jean-Philippe Derosier. Cette abstention de la jeunesse, elle, elle était prévisible
15: Oui, elle était anticipée par les différents instituts de sondage euh, et euh, les jeunes sont, sont la, la classe d'âge qui déserte de plus en plus les urnes. Ils se sont quand même un mobilisé pour l'élection présidentielle il y a sept semaines, on vient d'en parler mais depuis il s'est passé plein de choses visiblement euh, et les jeunes en particulier considèrent que les élections législatives sont secondaires, c'est une mauvaise perception car elles sont fondamentales pour le fonctionnement de notre démocratie mais euh, c'est insuffisamment expliqué et, et donc ils n'en perçoivent pas toute l'importance Les législatives ou la vie politique dans son ensemble Alors les, les législatives sont fondamentales pour le fonctionnement de notre démocratie, pour le fonctionnement de notre régime. Euh, d'ailleurs on on n'arrête pas d'en parler là dans cette campagne. Si Emmanuel Macron n'obtient pas une majorité relative ou absolue dimanche prochain, il ne pourra pas gouverner. Euh, le coup politique de Jean-Luc Mélenchon demandant « Élisez-moi Premier ministre euh, » était un coup politique tout à fait euh, euh, nouveau et qui a permis une certaine mobilisation qui a marché pour, dans une certaine mesure pour son courant, mais qui n'a pas suffisamment mobilisé et euh, je pense qu'il y a encore un grand travail à faire pour expliquer l'importance de ces élections. Benjamin
1: Morel, quel est le problème de fond pour arriver finalement à, à intéresser des, des jeunes Français à ce qui fait de nous un pays libre et démocratique, c'est-à-dire tout simplement la capacité
19: d'aller voter alors, il y a plusieurs éléments concernant le vote des jeunes, ou plutôt l'absence de vote des jeunes ou le, le rare vote des jeunes. Oui. Vous avez d'abord, un, euh, je dirais, une structure propre à aux 18-25 ans. On a une abstention structurelle dans cette catégorie d'âge qui est liée tout bêtement à un éloignement vis-à-vis de euh, des habitudes de vote qui se prend peu à peu. On voit une vraie rupture, à la fois dans les intentions de vote, dans les partis pour lesquels votent les jeunes, et dans, euh, je dirais, la, la tentation du vote à partir de l'entrée dans la vie active, à partir des 35 donc, c'est pas forcément, euh, si vous voulez, quelque chose de si dramatique, dans le sens où eh bien, ce sont des populations qui vont être amenées au vote, mais vous avez un phénomène qui va être un phénomène d'habituation, d'accoutumance au vote. Pardonnez-moi le de me citer, élément... mais
1: excusez-moi, quand j'avais 18 ans, je n'avais qu'un rêve, c'était d'aller voter. C'est parce que oui, mes parents c'est... m'avaient emmené voter quand j'étais môme
19: ou que je suis un petit bourgeois oui, maintenant, non, je ne je, je, je doute pas que vous n'aviez que cette aspiration, mais aujourd'hui, justement, peut-être la période a changé. J'en viens à mon deuxième point. Le rapport au vote est beaucoup plus utilitaire, voire utilitariste. C'est-à-dire oui. que les euh, euh, nouveaux électeurs, les catégories d'âge les plus jeunes, vont aller voter lorsqu'elles pensent qu'il y a un enjeu au vote. Et je rejoins ce que je disait ah. jean philippe Desrosiers. Il, il y a cette idée, ce modo, que l'Assemblée ne sert à rien. Et surtout, il y a l'idée aujourd'hui que, un, le politique ne sert à rien. Et que donc, à partir de là, eh bien, aller voter ne va pas changer le réel et que donc, on peut s'abstenir. Et deuxième élément que, de toute façon, eh bien, le vote ne va pas avoir de conséquences parce que je ne serai pas représenté. Quid du mode de scrutin, etc. Il y a des éléments à tirer de ce côté-là. Oui. Mais on voit que quand l'élection est perçue comme étant un enjeu, eh bien, à ce moment-là, il y a un déplacement des jeunes. C'est vrai au présidentiel en France. C'est vrai, pour faire une analogie avec l'étranger, des dernières élections américaines, par exemple, qui vont drainer plus du vote, plus de vote jeune, tout bêtement, parce que, tout d'un coup, cet électorat fond fondamentalement abstentionniste aux États-Unis, eh bien va reconnaître que là entre les pro Trump et les anti Trump, il y a un enjeu. Donc il y a une raison d'aller se déplacer.
1: Alors, je vous pose la question là, c'est peut-être formel, mais euh, la façon de voter peut peut-être avoir un, un rôle important. Jean-Philippe de Rosier, est-ce que le vote électronique est une façon, si ce n'est d'inciter en tout cas, euh, de susciter une curiosité auprès de la jeunesse pour qu'elle puisse, pour qu'elle
15: puisse voter Oui et non. Et je, quand je vois la, l'abstention croissante, je reprends à une célèbre phrase de Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il parlait de ça à propos de l'environnement. Et euh, pour montrer qu'on avait un problème sur l'environnement, mais qu'on se, on, on ne s'en préoccupait pas. L'abstention, c'est la même chose. Mmh. La désertion des urnes, qui ne touche pas que la France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voit cette augmentation grimper, 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 grimper. Il faudrait que l'on s'en préoccupe dès maintenant. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution qui ferait que tout le monde reviendrait aux urnes. Que ce soit le vote électronique, le changement du mode de scrutin, ou euh, toute autre mesure. Mais c'est un cumul de réformes, qui sont des réformes pour certaines sur le long cours, certaines plus ponctuelles, comme le vote électronique, qui vont contribuer à ramener les électeurs vers les urnes. Le vote électronique, pour revenir spécifiquement sur cette mesure, peut y contribuer, sauf que, euh, aujourd'hui, dans l'esprit, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, dès qu'on dit électronique, il y a une certaine crainte de fraude, euh, on peut manipuler le vote, et si les électeurs craignent que le scrutin n'est pas sincère, que le scrutin peut être manipulé parce qu'il est électronique, ça ne marchera pas. Donc il y a là aussi un travail à faire, d'explication sur, euh, au-delà du vote électronique, parce que je pense que l'on parle là du vote par internet, c'est-à-dire oui. qu'on pourrait faire par son, smart, son smartphone par ou son ordinateur, d'explications qu'il y a des protocoles sécurisés qui pourraient être mis en œuvre pour lesquels aujourd'hui on ne dispose pas encore des solutions techniques suffisantes, satisfaisantes pour permettre à 49 millions d'électeurs de voter ensemble pendant un même jour, le dimanche, électroniquement, de façon sécurisée. Mais on pourra y venir d'ici quelques années ou quelques décennies. Et tout cela prend du temps et de la pédagogie.
1: Benjamin Morel, je, j'espérais susciter une appétence pour une partie des moins de 30 ans avec le vote électronique et la réponse que me fait Jean-Philippe Derosier c'est
19: bah, ils vont se méfier parce qu'ils se demandent si on ne va pas trafiquer leur vote – Et ils auront pas tort, c'est-à-dire que vous avez deux pays qui ont tenté de développer le vote en ligne et qui en sont revenus parce qu'ils ont dit, écoutez, messieurs les hackers, tentez de craquer notre système et il n'y aura aucun problème parce qu'il va tenir. C'est la Suisse et les Pays-Bas, du coup, ben, les hackers ont réussi et ils ont dû rétro-pédaler. En réalité, quand vous interrogez vraiment les spécialistes techniques, ils vous disent qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'assurer et le secret du vote et la sincérité du vote en même temps. Soit vous renoncez à l'un, soit vous renoncez à l'autre. Par ailleurs, le deuxième élément qui a fait que, et là je rejoins Jean-Philippe Desrosiers, qui a fait notamment que la cour allemande a interdit, la cour constitutionnelle allemande a interdit le, les, machines, les machines à voter le vote en ligne par euh, par c'est justement la confiance dans la démocratie, le raisonnement de la cour allemande, il est simple. Oui. Si jamais je ne peux pas contrôler moi-même ou un semblable toutes les étapes du vote, oui. eh bien le doute est légitime. Si le doute est légitime, c'est tout l'édifice de la confiance démocratique qui s'effondre. Regardez ce qui s'est passé avec le vote par correspondance aux États-Unis. Dès le moment où je ne peux pas contrôler ou penser que quelqu'un l'a fait à ma place que réellement il y a eu un suivi du vote et eh bien je suis en droit de douter même s'il y a 0,01% de chances que euh, le vote était trafiqué, qui plus avec le vote en ligne vous pouvez trafiquer pas seulement un bulletin de vote ou un euh, un isoloir mais l'ensemble du processus sans qu'il soit très difficile de le détecter et eh bien à ce moment là euh, je peux remettre en cause les résultats dans une période de généralisation de la théorie du complot c'est une très très mauvaise idée évidemment parce que vous allez ouvrir la voie à toutes sortes de remises en cause de l'élection qui existe déjà et qui seront accrues et le troisième élément c'est qu'en réalité c'est un gadget c'est à dire que la plupart des français vivent à moins de 10 minutes de leur bureau de vote pour aller voter en règle générale ça prend cinq minutes si jamais vous avez une une grande proportion des jeunes qui refusent un dimanche tous les deux ans de prendre un quart d'heure de son temps pour aller oui. voter c'est pas une affaire d'application c'est Bien pas sûr. une affaire d'appétence du vote vis-à-vis d'une, vis-à-vis d'un smartphone c'est une affaire beaucoup plus profonde donc très clairement c'est un gadget mais c'est un gadget dont les conséquences pourraient être extrêmement délétères pour la confiance dans la démocratie je remets mon
1: vote électronique dans ma pochette et la pochette dans le placard, merci infiniment l'un et l'autre de nous avoir éclairés ce matin sur cette question finalement intéressante on va continuer de faire ce qui se passait avant vous savez à la campagne dans les bureaux de vote il y avait un morceau de gras qui était mis sous la table des assesseurs <rire> et dès qu'on, touchait un billet, dès qu'on touchait un bulletin ça l'annulait puisqu'en fait il était considéré comme nul dans un instant un point de l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à de jour avec Louis Badin. il va faire très chaud aujourd'hui Merci. RTL. RTL Matin quelle voilà vit il est 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza sur oui. RTL La chaleur vient
21: d'Espagne et s'apprête à déferler par le sud-ouest aujourd'hui avant d'envahir tout le pays D'ici la fin de la semaine, la France se prépare à l'arrivée d'un pic de température exceptionnel pour la saison Hier déjà un record a été enregistré dans le Var à Cuerce avec 37,6 degrés Un départ de feu impressionnant dans un camping du Gard a été maîtrisé par une centaine de pompiers Plusieurs centres s'apprêtent à déclencher le plan de crise estivale avec plusieurs semaines d'avance une Longue robe couvrant le corps pour les jeunes filles, djellaba pour les garçons et parfois porte du voile dans les couloirs de l'école. RTL vous dévoile ce matin cette note des renseignements territoriaux qui s'inquiètent de la multiplication des incidents liés aux tenues islamiques, principalement dans les collèges et les lycées. Nous en reparlerons juste après 9h. Et puis, fatigués nos bleus décidément juste avant la pause estivale qui va leur faire du bien. La France a battu par la Croatie hier soir en Ligue des Nations. 1-0, titre
1: perdu et pas mal d'inquiétudes à 5 mois du Mondial. Merci beaucoup Dominique Tenza. La météo à 7 jours avec vous, On prend un peu de temps pour aborder la question de cette vague de chaleur et puis ses proportions. En fait.
9: Exactement hein, pour essayer de prendre les choses dans l'ordre voilà. avec la bonne chronologie. Donc aujourd'hui on l'a dit forte chaleur dans le sud mais encore une chaleur raisonnable dans le nord. On sera souvent entre 25 et 30 degrés dans ces régions du nord, 30 à 35 dans le sud. Demain c'est quasiment la même chose hein, avec des températures comprises entre 26 et 30, 31 degrés dans la moitié nord 31 à 36 dans la moitié sud avec toujours beaucoup de soleil et des orages qui se développeront en cours d'après-midi cette fois-ci plutôt entre le massif central, la région Rhône-Alpes et euh, le Jura hein, jusqu'en pleine, donc il y aura une évolution rageuse en cours d'après-midi dans ces régions pour la journée de jeudi, là on retrouvera une chaleur qui va commencer à être un peu plus importante dans la moitié nord, ça ne changera pas dans le sud où on sera autour de 35-36 degrés dans le nord on franchira plus fréquemment les 30 degrés et on en vient aux deux journées les plus oui. chaudes que seront vendredi et samedi, c'est là où les températures atteindront probablement leur maximum ou le maximal dans, le, dans la moitié nord, hein, on sera entre 31 et 33, 34 degrés. Pas certain qu'on atteigne les 35 degrés dans la moitié nord. En revanche à coup sûr nous les aurons dans le sud. Peut-être 37, 38 degrés. Donc ça entre vendredi et samedi. Et puis ensuite une évolution orangeuse. Changement de masse d'air à partir de dimanche. Probablement dans la nuit samedi à dimanche. Où là nous reviendrons à des températures plus raisonnables. Ou encore largement de saison. hein, Entre 25 et 27 degrés dans la moitié nord. Et un peu plus de 30 degrés dans le sud. Mais tout ça sera accompagné d'humidité donc d'orage probablement. Et d'air un un peu plus frais pour le début de semaine
1: prochaine. Louis Bodin. À suivre France 2022 avec les experts de la rédaction. Nous allons évoquer l'addiction des jeunes français aux écrans. Ça ne s'arrange pas. Un hein. téléphone portable en tête et les problèmes que cette addiction induit dans la vie quotidienne. Ils sont 70% aujourd'hui à ne plus maîtriser leur consommation au sens le plus large du terme. Les experts de la rédaction sont là pour répondre à vos questions. 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h35. Ce matin, tous addicts aux écrans RTL vous dévoilent un baromètre Ipsos massif qui s'intéresse aux addictions des 16-30 ans, en particulier aux smartphones, aux ordinateurs. C'est assez impressionnant pour ne pas dire déroutant. Pour en parler avec nous, c'est Sébastien Krebs, Agathe Landais, Martial Liu, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Sébastien, nous commençons avec vous. Rappelez-nous en quelques mots et en quelques chiffres ce que nous découvrons dans cette étude.
10: Alors, c'est l'Institut Ipsos qui a interrogé oui. 3500 jeunes, âgés donc de, de 16 à 30 ans, échantillon représentatif. Et c'est vrai que ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, quand on dit addiction, on ne parle plus seulement d'alcool, de tabac, de, de drogue. Les écrans en font maintenant partie intégrante. Deux jeunes sur cinq, nous dit cette étude, 41% passent plus de six heures par jour devant un écran. On parle de tout ce qui est écran interactif, donc les mobiles, les tablettes, les ordinateurs, la consommation des, des réseaux sociaux où on fait défiler sans fin euh, pendant des heures, les jeux vidéo. Ce qui est frappant, c'est que les jeunes interrogés sont très nombreux, 70% à reconnaître avoir au moins une fois perdu le contrôle d'eux-mêmes ne plus vraiment savoir ce qu'il faisait après être resté devant un écran. 70%, ce chiffre augmente de 9 points
1: par rapport à l'année dernière. Alors, Agathe des 70%, vous venez de l'entendre, des jeunes déclarent avoir perdu le contrôle au moins une fois au cours des derniers mois. Ce qui est quand même très impressionnant. Je suis frappé par cette expression « perdre le contrôle ». Ça veut dire quoi exactement et à partir de quand faut-il s'inquiéter
7: Alors, perdre le contrôle, c'est d'abord perdre la notion du temps. Un exemple, on joue à un jeu sur ordinateur, on est totalement happé. Et puis là, on regarde la montre et on se rend compte que ça fait 5 heures qu'on joue non-stop. Ça, c'est un exemple entre guillemets pas trop grave là où la perte de contrôle doit inquiéter c'est quand elle commence soit à impacter la vie quotidienne, on dort peu on oublie de manger, on loupe l'école ou le travail, soit à impacter la santé psychique on ne sort plus, on devient très nerveux, irritable voire dépressif, quand on coche plusieurs de ces cases, c'est le moment de consulter un addictologue.
1: Bien Martial tout cela est évidemment préoccupant, à l'école et dans le monde du travail
25: hein. Oui parce que là on dit euh, les jeunes, on parle quand même d'une génération qu'on appelle les digital natives qui sont nés dans les années 90-95 Donc ils ont Les une enfants palo- du digital Oui vous c'est ça, ils sont nés avec internet quoi, en voilà. gros, qui ont toujours connu ces, ces outils-là mais euh, euh, ça nous amène à 30 ans quand même et il faut savoir oui. que quand on parle de, d'addicts aux jeux vidéo c'est un petit peu comme pour la cigarette hein. ça dépend à quel moment vous commencez dans la journée aussi et, et, euh, et là on est sur une génération qui a pour les addicts aux jeux vidéo 40 ans en moyenne et autant d'hommes que de femmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. j'aurais on est,
1: Vous êtes en train de nous dire, on parle plus de gamins. On n'est pas du tout dans chez l'adolescent. On est plus que ça. Exactement. On est en pères de
25: famille. Et, et, et ce sont des, des, des jeunes euh, qui euh, vont euh, euh, être dans l'abus de jeux vidéo ou de téléphones portables. Effectivement, avec des, des des innovations technologiques, les jeux sur smartphone, le casque de réalité virtuelle, le metaverse qui arrive. Ça, c'est pas encore. Euh, là, là, là. On est au-delà des digital natives puisque c'est un monde virtuel total. Mais Facebook a mis 10 milliards cette année sur ce monde virtuel, on crée son avatar, on vit dans un monde à part, derrière son casque de réalité virtuelle. Là, euh, euh, Facebook va avoir un milliard d'adeptes d'ici 2030. Donc vous voyez, on est dans un mouvement où non seulement on touche déjà une génération qui a euh, 20 ans, 30 ans, et ceux qui ont 15 ans aujourd'hui vont vivre dans un autre monde encore qu'on connaît à peine.
1: Agathe, vous avez rencontré des jeunes particulièrement accros au téléphone, aux ordinateurs, dans le cadre de votre reportage mmh. Ont-ils conscience de tout cela et notamment de surconsommer les écrans
7: Alors Oui et non. Oui parce que c'est évident, hein, même pour eux, qu'ils sont tous hyper connectés, que c'est le cas pour tout le monde dans leur classe, dans la cour de récréation. Ils ont tous leur téléphone à la main. Mais en même temps ils n'ont souvent pas conscience que ça peut être un problème. Ils ne savent pas aussi bien comment placer le curseur, à quel moment il faut se considérer comme ayant un problème d'addiction. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Hier j'ai rencontré un jeune homme de 16 ans à qui j'ai demandé s'il pensait être addict à ses écrans. Il me dit tout de suite un non, non, addict, c'est un mot trop fort, trop anxiogène. N'empêche que juste après, il m'affirme qu'il passe 10 heures par jour sur son smartphone et il était sincèrement persuadé que c'était normal, normal. et surtout pas inquiétant. Mmh.
1: Sébastien, cette non-perception du danger, c'est ce qui ressort aussi du baromètre dont nous parlons depuis ce matin. Hein. Oui, parce
10: que vous voyez, quand l'Ipsos demande aux jeunes de mesurer sur une échelle de 1 à 10 le niveau de, de risque lié aux écrans, ils répondent en moyenne 5. Pour le tabac, par exemple, c'est 7,5. Quand on regarde dans le détail, vous avez deux tiers qui estiment que consommer des écrans est peu ou pas risqué. Ils sont même de plus en plus nombreux à juger que les dangers sont finalement moins importants que ce qu'on en dit, et ils sont encore plus nombreux à dire que les écrans leur permettent de se déstresser, ce qui n'est pas forcément vrai, j'imagine, se sentir bien, de mieux vivre, ou de plus facilement oser, oser faire ou, ou oser dire des choses. C'est pour ça qu'on, qu'on parle désormais de génération hyper connectées oui, et alors de plus en plus jeunes, hein. euh, déjà il y a des écrans partout à la maison, entre 5 et 6 par foyer, et puis vous savez à quel âge, en moyenne, les enfants sont maintenant équipés de leur premier téléphone portable Non. On est à 9 ans et 9 mois, alors c'est une moyenne, hein. c'est ce qu'a mesuré Médiamétrie en 2020 mais chez les 11-14 ans, donc au collège vous avez deux enfants sur trois qui sont équipés d'un, d'un mobile c'est donc une demande souvent de, des enfants et de plus en plus jeunes et les parents d'ailleurs reconnaissent qu'ils craignent que leur enfant soit exclu, soit, soit écarté par, euh, par euh, leurs camarades si à l'école ils n'ont pas leur téléphone portable.
1: Nos, nos confinements ouais. successifs ont, ont contribué à alimenter tout ça, bah, Martial Évidemment, puisqu'on a développé l'école à la maison
25: on a développé le télétravail vous aviez 3% de Français qui étaient en télétravail avant le confinement on en a 25% aujourd'hui, un des salariés. Donc ça, ça, ça vous impose de passer du temps devant les écrans, ça crée bah, de nouvelles habitudes, voire de nouvelles addictions. Là où on n'est pas encore rendu à la prise de conscience qu'il y a sur l'alcool, qu'il y a sur la cigarette, Sébastien le disait, c'est que pour les écrans, on n'a pas l'impression d'être dépendant. C'est vrai chez les jeunes, c'est vrai chez euh, les, les plus âgés. Les salariés euh, finalement perdent l'attachement à la marque employeur, comme on dit, c'est-à-dire à leur propre entreprise, parce qu'ils sont chez eux et que ça va très bien. Vous savez, aux états unis au mois de mars... On appelle ça le big quit, c'est la grande démission. Au mois de mars aux États-Unis, 4,5 millions, 4,5 millions de salariés n'ont pas repris leur travail parce que l'entreprise leur disait, vous revenez au bureau. Ils ont dit, non, non je suis mieux chez moi. Ils ont arrêté. Je,
1: je, je reviens à l'écran en tant que tel. Est-ce que les écrans au travail, ça nuit à la productivité Est-ce qu'on a la même
25: efficacité Alors ça c'est pervers parce que non, pas forcément. Euh, c'est tout l'avantage et le piège de ce monde numérique. On estime que le télétravail a permis d'améliorer la productivité des salariés français de 5 à 10 Mais vous avez un un, un problème possible de de santé, de rythme de de sommeil puisque chacun travaille à son rythme et de déconnexion de la vie d'entreprise, de la vie avec les autres et de la capacité à monter des projets ensemble.
1: Euh, Agathe, faut relativiser Génération hyperconnectée ne veut pas forcément dire Génération sous addiction Et j'ajouterais, euh, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les accès Comment on contrôle tout ça
7: Alors exactement, y a pas, ça ne veut pas forcément dire Que tous nos jeunes sont complètement addicts En fait, les addictologues font deux catégories D'un côté, ceux qui ont des comportements Excessifs de consommation Eux, ils surconsomment des écrans par habitude Par codes sociaux, ça vaut d'ailleurs aussi Pour la consommation d'alcool, de cannabis ou de tabac Mais pour autant, ils ne souffrent pas Forcément d'addiction en tant que telle L'autre catégorie, ce sont ceux qui souffrent de la maladie, addiction, ceux qui perdent le contrôle, on l'a évoqué juste avant, ou bien ceux qui sont devenus addicts à ce qu'on trouve dans les écrans, le porno, les achats compulsifs, les paris sportifs, les jeux en ligne, etc. Ça, c'est vraiment ceux qui inquiètent le plus les addictologues. Alors, justement, vous me posez la question oui. comment on essaye d'éviter un peu les excès, comment on contrôle tout ça On parle souvent du contrôle parental, ça, ça peut marcher pour les jeunes adolescents, mais bon, là, dans le baromètre, on parle des 16-30 ans, donc là, c'est plus des enfants, c'est compliqué de leur imposer un contrôle parental du coup il y a deux solutions déjà en parler avec eux, les sensibiliser au risque que l'on prend à rester trop longtemps sur des écrans pour que d'eux-mêmes ils s'autocontrôlent et d'ailleurs certains le font déjà, hier parmi les jeunes que j'ai rencontrés, beaucoup m'ont dit qu'ils se mettaient régulièrement en mode avion pour s'isoler un petit peu surtout quand il faut travailler et sachez qu'il existe aussi des limiteurs de temps, ce sont des applications où vous fixez sur votre smartphone par exemple une heure maximum par jour sur Instagram et après l'appli se bloque.
1: Merci Merci à tous les trois pour ce pain complet sur l'addiction de nos jeunes aux écrans. France 2022 sera disponible dans quelques secondes sur rtl.fr et notre application grâce à notre rédaction numérique. Dans un instant, on va se mettre en mode Géra et on retrouve Jade avec Cyril Lignac. ensuite. Il nous donne aujourd'hui une recette de cannelloni.
4: RTL Matin,
1: Yves Calvi.
26: Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Mademoiselle Jade, bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous. Après un premier tour des législatives décevant pour la Macronie, le gouvernement multiplie les promesses de campagne concernant le volet économique. François Langlais a tenté d'en ah. savoir plus auprès de la Première ministre Elisabeth Borne.
0: Bonjour Madame Borne et bienvenue dans l'Angle Bonjour. J'ai lu attentivement votre programme et sans vouloir être trop partisan ou inutilement agressif, je suis obligé de vous dire qu'il y a du pour et du contre. Le pour, c'est tout ce qui va dans le bon
26: sens, oui. mais le contre,
0: eh ben, c'est tout ce qui va dans le mauvais sens.
26: Qu'est-ce que vous essayez de me dire, mon petit François oui,
0: Eh bien, prenons le chèque alimentation que vous avez promis. On l'a rentrée vous voulez le réserver aux produits français. Mais j'ai réalisé un test en faisant moi-même mes courses avec mon panier RTL. Résultat, la truffe blanche vient d'Alba, le jambon patin gras vient d'Espagne, le bœuf vient de Kobe, le saumon vient de Norvège et les nids de rondelles sont fabriqués en Chine. Il n'y a que la des Conti, qu'on produit encore chez nous, mais tout le monde n'aime pas le vin rouge.
26: C'est une bonne remarque, je vais la noter immédiatement dans mon dossier prioritaire, que j'ai toujours sous le bras, où je garde la recette de mon 4 quarts.
0: Alors, une autre observation, si vous permettez, Madame la Première Ministre, vous comptez également créer un pack hygiène, avec notamment un produit comme le shampoing, mais que vont penser nos concitoyens, et ils sont nombreux, qui n'ont pas besoin de shampoing, et qui vont se sentir stigmatisés par cette mesure.
26: Vous avez raison. Plutôt qu'un pack hygiène, nous allons mettre en place un pack de crocs, qui satisfera plus de Français. Je le note dans mon dossier prioritaire.
0: Or, justement, Madame la Première Ministre, on parle beaucoup de ce dossier. Allez-vous, oui ou non, révéler son contenu aux
26: Français Ce n'est pas à l'ordre du jour. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut bien beurrer le moule pour que ça n'attache pas. L'ancien président François Hollande et sa compagne Julie Gaillet se sont mariés dans la plus grande discrétion la semaine dernière à Tulle. -hmm. Bonjour et félicitations François Hollande.
0: Bonjour mademoiselle d'honneur.
26: Ah ben non moi c'est Jade. Je vois que vous êtes encore dans les festivités du mariage.
0: Mm-hmm. Oui
26: oui. Vous Oui, ça vous a vraiment marqué, hein.
0: Mais je, oui, c'était le plus beau jour de ma vie.
26: Ah bon. Le plus beau jour, euh, c'est pas le soir de votre élection, place de la Bastille.
0: Non Ce soir-là, Ségolène m'avait envoyé un SMS d'insulte. Et Valérie Trierweiler euh, m'avait roulé un patin avec la langue devant tout le monde. Ah,
26: oui. ah oui, ça on s'en souvient.
0: Alors que là, à Tulle, j'ai euh, monté les marches de la mairie avec ma Julie dans sa robe blanche de chez Bougnard Tissu, <rire> 34 <rire> rue crozet Bouzinjo, Et. Euh, son bouquet de fleurs de chez Art Floral, Jean-Michel et Didier.
26: Mm-hmm.
0: Et moi, j'avais ma teinture impeccable de chez Instinctif, 12 placeori Barbus. Oui. On était beaux, non
26: Ah oui, de bien mais belles le images. Idéal. Ah oui, effectivement. On a appris que Benjamin Biolet était votre témoin de mariage, mais on ignore qui était celui de votre épouse Julie Gaillet.
4: Chut C'est
26: oui.
0: Secret Yannick Jospin ne veut absolument pas que ça se sache
26: Bon bah ça restera entre nous Et ensuite d'après la presse Vous avez fêté ça à votre domicile Dans la plus stricte intimité
0: C'est ça Je suis un président normal je vous le rappelle oui. Nous sommes montés dans la Kangoo de Martine Aubry nous avons fait quelques tours de la place En klaxonnant avec des casseroles Derrière la voiture et puis Nous sommes allés chez nous à la Villa Julie c'est beau, Villa Julie. Une oui, villa c'est... dédiée à Julie. Bah, bah, ouais. Ouais. Nous On avons compris. trinqué autour d'une bonne sangria offerte par mon King Tank Terra Nova. Et ma Julie avait fait sa quiche aux courgettes et, et son cac au Roquefort.
26: <rire> ah bah, une journée parfaite, en somme.
0: Presque. Mmh. En faisant la danse du ballet, Jean-Christophe Cambadélis a marché sur le pied de, de Jean-Marc Ayrault, qu'il qui l'a traité d'éléphant. Et, et ça a dégénéré en, en guerre des courants. Les gendarmes ont embarqué tout le monde. On n'a même pas pu jouer au jeu de la jarretière. Non
26: les députés européens ont voté l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035. Il s'agit de privilégier la voiture électrique qui serait moins polluante. Voyons cela avec notre expert en tout, Michel Chevalet.
0: Bonjour, alors la voiture électrique, comment ça marche voilà. Prenons, pour exemple, Yves Calvi, oui. qui, en bon citoyen, soucieux de protéger la planète, a tronqué sa Sim Camille Diesel pour une Tesla électrique.
26: Ah bah, c'est un bon geste, Yves. En effet. Merci.
0: Un beau geste pour lequel il s'est endetté sur 12 générations. <rire> c'est ça, Yves oui. Calvi ne peut donc plus payer ses fameuses chemises. Il doit bon. présenter ses émissions torse Ah bah oui, c'est
26: ennuyeux. C'est fini. Non,
0: non. <rire> Yves Calvi s'en fout, il a toujours chaud. Et c'est pas il fait. a aussi toujours faim. Oui. Voilà pourquoi dimanche dernier, sur les coups de 7h du matin, mmh. il a eu envie de manger une côte de bœuf de l'Aubrac.
26: Il est donc allé chez son boucher. Oui,
0: non. Car Yves Calvi était co-responsable, était oui. colo. Il est pour le circuit court. Il est oui. donc monté dans sa. Voiture électrique, direction Laveyron.
26: Oui. Ah, ben bah ça fait quand même une petite trotte, oui, pour la côte.
0: Après avoir passé cinq heures dans les embouteillages oui, parisiens, c'est ça. se faisant doubler par les trottinettes et les rats d'un Hidalgo,
26: <rire> ils vont très vite. <rire> la batterie. Ils sont forme, ouais.
0: la, la batterie de la voiture électrique d'Yves Calvi a montré des signes de faiblesse. Oui.
26: Bah, il a donc dû la recharger, comme oui, tout le monde.
0: Mais la borne la plus proche, pas Elisabeth, mais la borne la plus proche. <rire> était à 200 km. Oui. Il a dû pousser sa Tesla jusqu'à Tours, où il est arrivé à 19h.
26: Oui, mais enfin, il a pu la recharger.
0: Absolument. Mmh. Après avoir rechargé pendant 3h sa voiture électrique, mmh. il a eu juste de quoi arriver dans l'Aveyron voilà. à 4h du matin. C'est
26: exactement ça. Bon, et là, il a enfin pu manger sa côte de
0: bœuf. Non, car à Rodez, à 4h du matin, tous les restaurants sont fermés. Ah oui,
13: ça c'est sûr.
26: Bon, bah finalement, c'est pas l'idéal, ces voitures électriques, non
0: Certes, c'est pas idéal. Et en effet, mais Kif Calvi se rassure. L'Europe le certifie en 2035 qu'il pourra manger sa côte de bœuf. Oh ben ça va mieux. À moins que la Commission européenne interdise d'ici là l'élevage bovin.
26: <rire> Invité dans l'émission L'Instant de Luxe, Jean-Marie Bigard est revenu sur son éviction des grosses têtes sur RTL. Bonjour Jean-Marie.
0: Bonjour. Oui. <rire>
26: Selon vous, Laurent Ruquier ne veut plus vous inviter à cause de vos théories complotistes.
0: Oh, comme c'est bizarre ça. Euh, Je dis il y a des complots, et qu'est-ce qui m'arrive On me vire euh, En même temps, c'est pas étonnant, hein Laurent, ça fait 7 lettres, Riquier, ça fait 7 lettres, oui. 7 plus 7, 14. égale 14, oui. voilà.
26: Oui, et alors
0: Enfin, ouais. réfléchis, Nounouille ah, là, Attention,
26: dis-donc, Nounouille toi-même C'est,
0: c'est pourtant facile, il y a quoi d'autre qui fait 14 lettres eh ben, il va te le dire le gars oui. il y a variole du singe ouais. variole 7 lettres du ah 2 non. lettres, singe 5 lettres 7 plus 2 plus 5 égale 14, 14. <rire> euh, alors coïncidence <rire> <rire>
26: bah, en l'occurrence oui
0: mais enfin ouvre les yeux, après avoir inventé le Covid pour nous injecter de la 5G, ils ont inventé la variole du singe pour injecter de la 6G. Et vu que est un agent infiltré des Illuminati, il <rire> pour pas que je révèle la vérité.
26: Bon, ça me paraît un peu fumeux un tout ça. Fumeux, oui. Oui.
0: Enfin, même Gilbert Montagnier, il verrait qu'on nous manipule. Je peux même te prédire ce qui va se passer après, si ah. tu veux.
26: Ah bah allez-y, ça Vous nous écoute. intéresse tous. oui. Bah, la
0: variole du singe. Écoute bien, ils vont inventer l'herpès du dindon (rire) Pour nous injecter la 7G La varicelle du hérisson Pour nous injecter la 8G La syphilis du hamster Pour nous injecter la 9G Et ainsi de suite Jusqu'à la
26: 6666G Ouais d'accord
1: Bien entendu, toutes nos pensées euh, au hamster atteint de syphilis. Oui, c'est, 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 c'est pas, pas, pas facile pas pour eux. C'est pas facile pour le oui. hamster. Oui. Et oui. comme un bonheur ne vient jamais seul, même si c'est quand même la fin d'une tournée, j'ai le plaisir d'annoncer que la tournée de Sans modération va s'arrêter avec vos trois derniers spectacles demain soir à Sanary-sur-Mer et jeudi et vendredi à Antibes. Et nous oui. sommes
0: d'accord Oui, nous sommes d'accord, mais nous sommes tristes. Bah, je oh, sais oh. que vous êtes triste. Oui, mais vous
1: amenez du bonheur.
0: Donc euh, <rire> sachez que
1: vous compensez par cela. Ben, bah, merci, bah, mon, bah, oui, mon cher ouais. Yves. Allez merci. retrouver Laurent sur scène. Ce sera un grand moment. À demain. A demain. Alors pour la DG G, j'ai Isabelle Morini Boss qui est, un ultra... <rire> voilà, elle est à fond. Hop. Et, et un petit coup de cannéloignes aux légumes, ça vous plaît vous avez... Ah ça
11: c'est génial. Ah bah oui. voilà,
1: lui il est content. Toi, oui, ne jamais. Ah, mais j'attends content, je suis contente. Un graissin et ça lui suffit.
26: Allez, à tout de suite.
1: <rire> RTL Matin, Yves Calvi. Alors, Cyril. Vous êtes avec moi, euh, Miroslav Oui, je suis là. Ah, avec ça, comment petite, petite j'ai j'ai préchauffé le four. Mais... Ah, bah voilà. Puisque vous allez nous On proposer... On est bonne pâte, il hein n'y a pas de doute. Donc Cyprien, euh, il habite en région parisienne. Il voudrait préparer un dîner pour la demoiselle de ses pensées. Oh et il voudrait faire une recette italienne, mais végétarienne. C'est Avec une petite taquée un peu compliquée. Alors, je crois que vous avez imaginé
11: une recette de cannelloni aux légumes. Et c'est parti eh bien c'est très bon parce que d'ailleurs là, dans la cuisine italienne on peut utiliser des légumes, bien sûr on oui. peut faire les cannellonis à la bolognaise, voilà. c'est très bon comme ça, mais voilà. là avec <rire> cette recette on prend les aubergines, on les coupe en deux, on les quadrille, Crac. on verse un petit peu de sel, un petit peu de curry, mmh. on les met euh, dans un papier à aluminium ou dans un petit papier sulfurisé oui. à 185 degrés pendant 35 minutes, D'accord. ce qui va nous permettre de faire ce caviar d'aubergine on va... Retirer le, la, l'aubergine une fois qu'elle est cuite. Mm-hmm. Avec une cuillère, on va extraire la chair. Mm-hmm. On la met sur une planche à découper. On la hache finement. On récupère le jus et l'aubergine. Et on y met de l'huile d'olive. On y ajoute un petit peu d'ail. Et euh, peu, on peut mettre un peu de curry même. ou pas. Oui. Ou, ouais, un oui, peu, ben, peu ben, beaucoup d'ail. Je parce je, que voilà, c'est je... ce qui va donner. Ah ben oui, il n'y a pas de limite. <rire> Ensuite, à côté, on <rire> prend une poêle. Mm. Avec, euh, on met des épinards, de l'huile d'olive. On pique avec la fourchette une gousse d'ail et on va faire tomber les épinards en remuant les épinards avec de l'ail, ce qui va nous permettre d'avoir la saveur aillée mais point trop. Délicieux. Et ensuite on a notre petite farce, on mélange avec du basilic frais, donc les épinards, les aubergines, on peut rajouter quelques tomates, oui. on prend nos cannellonis, oui. on les farcit, on met au fond du plat à gratin un bout de farce, on dépose par dessus les cannelloni qu'on a farcis, Bien sûr. une petite béchamel légère, on râpe du parmesan frais dessus oui. et on gratine au four. Vous savez, alors là, la vie est belle. Et hein vous mettez ah ouais. les
20: aubergines sur des planches, vous, ça va pas leur plaire.
1: Bon bah, c'est le running gag quotidien. Ah ouais, ouais. Là là, je s'appelle. présente toutes mes excuses à nos auditeurs et je vous annonce qu'il est 9h La newsroom RTL. Ah, c'est sûr qu'il est bonne patte notre Cyril Bienvenue dans le bonus de votre matinale 15 minutes pour analyser, décrypter les informations qui nous ont marquées depuis 4h30 sur RTL Tout de suite le rappel des titres avec vous Dominique Tenza
21: Et la chaleur, la chaleur vient d'Espagne et s'apprête à déferler par le sud-ouest aujourd'hui avant d'envahir tout le pays D'ici la fin de la semaine, la France se prépare à suffoquer l'arrivée d'un pic de température exceptionnelle pour la saison Hier déjà un record a été enregistré dans le Var à Cuers avec 37,6 degrés un départ de feu impressionnant dans un camping du Gard a été maîtrisé par une centaine de pompiers. Plusieurs centres s'apprêtent à déclencher le plan de crise estivale avec plusieurs semaines d'avance. Une longue robe couvrant le corps pour les jeunes filles, bas pour les garçons et parfois port du voile dans les couloirs de l'école. RTL vous dévoile ce matin cette note des renseignements territoriaux qui s'inquiètent de la multiplication des incidents liés aux tenues islamiques, principalement dans les collèges et dans les lycées. Et puis nos bleus fatigués, décidément juste avant la pause estivale. L'équipe de France battue hier soir par la Croatie au Stade de France en Ligue des Nations 1-0. Bilan, deux défaites, deux matchs nuls en quatre rencontres, un titre perdu et pas mal d'inquiétudes à cinq mois du mondial.
1: Merci beaucoup Dominique. La défaite des Bleus, nous y reviendrons dans un instant avec Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot d'RTL. Là, il faut dire qu'il les enquille. En studio également ce matin, Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL pour analyser cette note des policiers du renseignement sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Ce sont essentiellement, bien entendu, les tenues musulmanes qui frappent. On, porte, on partira aux états unis avec vous, Dominique Tenza, pour l'Histoire du jour. Oui, je vais vous parler de cette
21: romancière américaine condamnée la nuit dernière pour le meurtre de son époux. Petit détail, amusant malgré tout, elle avait écrit
1: il y a quelques années un livre intitulé « Comment tuer son mari ». À neuf, c'est charmant. À 9h15, laissez-vous tenter avec notamment les Minions 2. Voilà, les Minions 2. C'est mignon. Et à tout de suite pour le bonus d'RTL Matin.
4: RTL Matin. Newsroom,
1: RTL. Il est 9h05 et tout d'abord cette information RTL Les incidents liés au port du voile et aux tenues religieuses dans les établissements scolaires sont en hausse de 50% depuis le début de l'année Bonjour Thomas Proto Bonjour. Vous êtes le chef de notre service police-justice à RTL et vous avez lu cette note, publiée donc le 8 juin par les policiers du renseignement De quel genre d'incident parle-t-on exactement
5: Alors je vais vous donner trois exemples décrits dans ce document oui. de 12 pages Dans un lycée de Bordeaux par exemple un groupe de jeunes filles est soudainement arrivé il y a quelques semaines avec des longues tuniques qui couvrent toutes les parties du corps, on les appelle Abaya ou mmh. Gilbev. Dans le Gard, ce sont des garçons en qui se sont présentés dans certains établissements. Dans le Val d'Oise, et là c'est une entorse claire à la loi de 2004 sur la laïcité à l'école, plusieurs lycées rapportent des cas de lycéennes qui portent le voile dans les couloirs. Alors, la question est complexe car autant le voile est clairement interdit, on le disait, autant les tenues traditionnelles ne le sont pas formellement, c'est au chef d'établissement de jauger s'il
1: s'agit d'une revendication religieuse ou pas. Alors, il y a un article de nos confrères de l'Opinion, hein, au début du mois, qui parlait d'épidémie de tenue islamique. Euh, c'est ce que dit la note
5: Alors, euh, non, la note parle de recrudescence, on parle ici de 144 cas sur plusieurs millions d'élèves. D'ailleurs, quand l'Opinion a publié son article, euh, début juin, il n'y avait aucune donnée chiffrée, seulement un sentiment partagé par euh, les acteurs euh, de terrain. C'est D- pour cela... Dont beaucoup de chefs d'établissement. Dont hein. beaucoup de chefs d'établissement et des représentants oui. aussi du Conseil de la de la laïcité. Mais c'est pour cela qu'Artel, on a cherché à avoir des données fiables, précises, pour comprendre de quoi euh, on parlait. Emmanuel Macron, accompagné de Papendiaï, le nouveau ministre de l'Éducation, avait réagi à Marseille début juin en demandant de la quartier sur les chiffres. Les renseignements territoriaux, le SCRT, ont donc été sollicités. Ils ont produit cette note de, dou- de 12 pages euh, à partir des données qu'ils mettent à jour régulièrement.
1: Alors, au-delà de ces 140 cas... Au-delà de ces 144 cas, merci. Répertorié, cette note, Thomas, est une très longue analyse en fait, du phénomène. Hein.
5: Oui, les auteurs dissèquent, dissèquent véritablement tout ce qui peut être à l'origine de euh, ces incidents. Alors bien sûr, euh, la sphère islamiste et ses activistes sont montrés du doigt puisqu'ils exploitent mmh. l'ignorance qu'ont certains jeunes de euh, la laïcité, mais les policiers du renseignement décrivent aussi des jeunes soumis à des influences culturelles bien de leur génération. Sur les réseaux sociaux, comme TikTok, des influenceurs identitaires, c'est mmh. le nom qu'on leur donne, lancent des défis du type porter le voile à l'école. La note aussi, cite aussi les séries américaines qui valorisent énormément, vous savez, les libertés individuelles et la tolérance de toutes les cultures. Vous l'entendez, il y a une dimension adolescente très importante de contestation, de revendication de l'individualisme exploité par certains prédicateurs. C'est pour cela que les auteurs recommandent de ne pas laisser passer les incidents, mais de les traiter dans le dialogue en s'appuyant sur les outils mis à disposition par l'éducation nationale.
1: Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. La newsroom RTL. Un penalty dès la cinquième minute a donc scellé le sort des Bleus hier soir face à la Croatie. Défaite 1-0, je vous le rappelle. Qui les élimine de la Ligue des, des Nations euh, Quatre matchs en 10 jours, aucune victoire et seulement trois petits buts marqués. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. C'est vous qui commentiez bien entendu ce match hier soir sur RTL. Est-ce que la fatigue de la fin de
13: saison suffit à
1: expliquer ce fiasco
13: Alors, ça ne peut pas être l'excuse qui couvre tous les mots, mais c'est quand même la principale explication. Oui. L'Angleterre non plus n'a pas gagné un match, l'Allemagne également. Ce n'est pas un hasard, les sélections qui concentrent tous les joueurs des clubs dominants sont à la rue dans cette compétition imposée aux chausses-pieds par l'UEFA. Didier Deschamps, il avait prévu de faire tourner 6, 7 changements par joueur maximum. Mais les blessures de joueurs majeurs Varane, Kanté, Mbappé en, en début de rassemblement ont ajouté de la difficulté à la difficulté. Au final, bah, ce sont 8, 9, voire 10 changements qui lui ont été imposés à chaque rencontre. Dans cette situation, ça devient impossible de conserver une, une idée collective et un lien pour intégrer les, les jeunes joueurs. Bon, on peut quand même vous faire remarquer que, par exemple, Modric, qui est buteur hier pour la Croatie, a une saison tout aussi chargée dans son club Exactement, c'est une des exceptions qui confirme la règle. Modric, qui avait aussi à cœur de gagner pour la première fois avec sa sélection la Croatie contre oui. l'équipe de France, puisque ça n'avait jamais été le cas dans toute l'histoire de sa sélection. Bon, donc vous venez de m'évacuer ma remarque. <rire> Philippe,
1: on a quand même eu pression de Guigné des Champs. Alors c'est peut-être ça qui est un peu plus perturbant, même si c'est son rôle à cette période de l'année, je dirais, à tâtonner davantage que d'habitude durant ce stage. Qu'est-ce qui se passe
13: Oui, c'est, 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 c'est le mot, un hein. tâtonnement, euh, des choix parfois assez inexplicables et d'ailleurs timidement expliqué par l'intéressé il nous rabâche par exemple que depuis six mois qu'il veut peaufiner son nouveau système de jeu avec trois défenseurs il construit sa liste de joueurs en conséquence il avait par exemple justifié des absences comme celle de l'attaquant de, de Barcelone Ousmane Dembélé jugé inapte tout simplement à évoluer dans cette tactique et puis au final il a tout changé puisque sur quatre matchs on aura vu trois fois le retour à une défense non plus à trois mais à quatre avec des joueurs du coup qui ne sont pas à leur poste on pense à à Jules Koundé, à Benjamin Pavard ou des joueurs carrément inutilisés Jonathan Clos le, le lançois Didier Deschamps, eh bien, il a semblé subir durant ce, ce rassemblement dans le jeu un petit peu en dehors également et là on est obligé d'évoquer les problèmes personnels et, 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 et qui ont rejailli sur, sur, la, sur la vie de groupe c'est forcément une circonstance atténuante, il était en plein deuil Didier Deschamps, on se souvient qu'il a raté le, le premier match après le, le décès de son père et dans ces cas-là, bah, le haut niveau est, est, est terrible, ça ne pardonne pas quand quand le chef est un petit peu ouais. affaibli, on s'aperçoit que les, les élèves sont un peu plus dissipés. Florian Gasson?
14: Ouais,
2: Philippe, il reste que deux matchs avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut être inquiet, quand même?
13: Bah, on, on est en droit de l'être un petit peu Alors, les problèmes qu'on vient d'évoquer ils sont conjoncturels, ils vont, ils vont être réglés par de bonnes vacances, une bonne préparation dans les clubs les, les joueurs vont revenir euh, évidemment euh, un peu plus frais un peu plus saillants ce qui est plus inquiétant c'est en fait le constat que, que l'ossature la, la vraie colonne vertébrale du groupe champion du monde euh, bah, quand elle n'est pas là, les bleus ils descendent de deux étages euh, on, on parle souvent de cette colonne vertébrale euh, qui pour l'instant tient aux extrémités c'est-à-dire loris dans les buts et Benzema Mbappé devant, mais, mais tout tous les autres câbles qui étaient absents ou amoindris n'ont pas été remplacés Varane n'est pas remplacé, Pogba n'est pas remplacé, Kanté n'est pas remplacé Griezmann est en souffrance on ne s'improvise pas cadre, on s'improvise pas champion du monde, si ces garçons là ne sont pas de retour dans, dans les meilleures conditions dans 5 mois, c'est vraiment à, à l'aveugle que les Bleus vont aller tenter de défendre un titre de champion du monde Bon donc euh, on ne dramatise pas mais on s'inquiète quand même un <rire> petit peu pour résumer la situation
1: Merci beaucoup Philippe Sanfourche dans l'Histoire du jour, maintenant avec vous, Dominique Tenza. On va partir aux états unis où a été condamnée cette nuit à la prison à perpétuité une romancière américaine reconnue coupable du meurtre de son mari. Nancy Brophy, 71 ans, devra patienter 25 ans
21: avant de pouvoir demander une libération non. conditionnelle, autant dire qu'elle risque bon. de passer le reste de ses jours en prison. Son procès filmé a été particulièrement suivi aux états unis non pas qu'elle soit une star de la littérature, hein, son domaine c'est plutôt les romans à l'eau de rose, non. mais parce qu'elle avait publié il y a quelques années un essai intitulé « Comment tuer son mari ?» Elle lui donnait des conseils sur la meilleure façon de se débarrasser de son conjoint. Elle lui dévoilait une liste détaillée de motifs possibles et quelques astuces pour ne pas se faire prendre. Mais finalement, <rire> qu'est-ce elle, qu'est-ce qu'est-ce prendre. elle s'est fait prendre. Ouais, bêtement, Mais bêtement oui. en plus, elle est allée tuer son mari dans l'école de cuisine où il travaillait. Deux ah ouais. balles dans le cœur, sans noter la présence de caméras de vidéosurveillance qui énervant, est quand même la base. Les images la montrent près de la scène de crime. Alors elle a nié en bloc lors de son procès, assurant qu'elle était tout simplement en train de chercher de l'inspiration pour ses prochains oui. livres. Avec un flingue. Ce qui n'a pas voilà. vraiment convaincu le jury, d'autant que parmi les, les chefs-d'oeuvre publiés par notre romancière, et toujours disponible sur internet ce matin, quelques titres évocateurs Un cœur en enfer Le mauvais mari, l'histoire de <rire> cette femme qui passe ses journées à fantasmer sur le meurtre de son compagnon. Bref, une sorte de fixette pour notre auteur par ailleurs totalement ruiné et qui après ce crime a empoché un million et demi de dollars d'assurance vie. Mmh. Certains diraient qu'il y avait sans doute là quelques gros indices concordants. Elle, elle aura dit, donc 96 ans quand dit, elle pourra
1: éventuellement oui. euh, faire en une Demande de libération anticipée. On dirait un épisode de Colombo. S'il y a un petit peu de cela, vous avez parfaitement raison. Merci Dominique.